0: Del miedo en Radio Consentido, bienvenidos, bienvenidos sean a este episodio número 6 del Curcus, el programa para que te dé miedo o al menos te rías un rato. Buenas noches, Magnum, ¿cómo estás?
1: Muy, pero muy buenas noches, como cada viernes, ¡ay Dios santo! Con miedo, preocupado, ¿de qué vamos a hablar ahora? Por favor,
0: pues. Vamos a hablar de la fobofilia.
1: Fobofilia. Bueno, ya con el tema de fobo, ya es Fobos. un... ¿Cómo?
0: Fobo, sí, sí, sí. sí. Fobo. Claro, raíz... está
1: bien. Este, ya decir fobo significa que es un miedo a algo, ¿no es cierto?
0: Así es, exactamente, exactamente. Eh, es muy interesante cómo funciona aquí la etimología porque es... Fogos, miedo, y filia, amor Por tanto, amor al miedo eh, Vamos a explicarlo desde dos acepciones Primero, para entrar de lleno Porque este tema sí va a ser sí que extenso ¿eh? pues Bastante, bastante extenso Aprovechamos para mandar un saludo A nuestro queridísimo conductor DJ Preto, que hoy no nos puede acompañar Hay temas que, que le impiden estar presente De avatar, de este, de, de avatar presente en este programa pero donde quiera que te encuentres, mi queridísimo Preto, eh, te mandamos un abrazo y un saludo para, para contar contigo la semana que entra. Pero ya vamos a darle al, al, al asunto este. fobos como dijimos ya, miedo. Filia, amor. Amor al miedo. Tiene dos acepciones. Este término viene de los estudios de la sexualidad, ¿ok? Hay que ser claros y precisos en ello. <coughs> viene de, de la atación a ponerte en situaciones de riesgo que provoquen miedo y esto te produzca excitación sexual. Pero, pero, tiene dos lecturas. Una es la lectura erótica, que es la que acabo de decirles. Es decir, a lo mejor te gusta que tu pareja se ponga máscara de diablo y eso te excita, ¿no? Ponte la máscara de diablo, mi amor, y así si sí me prendo. Y entonces eso te excita, es, eres fobofílico a nivel erótico. Pero... Si te excita el miedo a nivel emocional, si te emociona, si te, te causa un, una sensación, eh, sí. más allá del, del, del estado de tranquilidad en el que llegas a enfrentar, por ejemplo, una película, o subirte a la montaña rusa, o hacer deportes extremos, entonces eres fobofílico a nivel no erótico. Y de eso vamos a hablar en este programa, vamos a hablarlo desde todo el lado no erótico, ¿ok? Hay que ser hay que ser claros, aunque pues también podríamos eh, encontrar algunas cosas, eh, del miedo y el, y el erotismo unidos porque pues, finalmente eh, están y eros están muy unidos así que en, en resumen esa sería la fobofilia el amor y el miedo porque nos gusta que nos asusten mi querido Mario, ¿a ti te gusta que te asusten?
1: Eh, pegame y decime Magno <risa> Este, la verdad que no, sinceramente no.
0: No te guste que te asusten. O sea, no, pero no, no, no es algo
1: tengo, que... tengo que reconocer que cuando era chico, iba por ahí con alguna chica que a mí me gustaba, iba al cine a mirar una de terror, porque viste que se asustan y se te tiran encima. Y se si vio una chica mm. que te gustaba, una llevabas a ver una película de terror, porque obviamente se te iba a tirar encima y ella aprovechaba, claro,
0: ¿no? Claro, claro. Es, es el clásico. Eh, estereotipo de la película de los 50s, ¿no? Donde pues, te ibas al. La... sobre todo en el boom de las películas de los autocinemas en Estados Unidos, ¿no? Pues por eso. De, de ahí toda una generación de baby boomers, todos los que nacieron en los sesentas y los setentas que son hijos de los que en los 50s andaban subiéndose al auto, a los autocinemas, a las películas de terror y de ciencia ficción. Que eran estas películas de serie B. Y que, pues, evidentemente, se prestaban para el cachondeo, para que la chica brincara los brazos del chico, como bien dices. ¿no? Claro, o sea, y aparte, todo, viste, uno
1: se pues, hacía el macho, decía, ay, amor, no te preocupes que estás con un hombre que te defiende. Y claro, por dentro estaba remuerto de miedo, peor que ella, pero viste, sí. ponía la voz de, no, ay, bien,
0: yo te defiendo. Sí, yo te, yo te, yo te cuido. Yo te cuido de los, de los, de los, de los espantos, ciertamente Sí, ese, ese, es una, ese es un estereotipo Tenemos dos vertientes para iniciar este programa el día de hoy El primero sería clavarnos de lleno las referencias de todas las cosas que nos pueden gustar Llámese películas, series, libros, eh, afiches, cómics, música También hay música de terror O bien empezamos con una lectura de un cuento para entrar en calor un cuento que ya había prometido desde el programa 1, este, sí. que lo iba a leer en algún momento, entonces no sé. Arranquemos cuento, con el
1: cuento das? y después le damos, eh? sí, sí, así vamos portilla. creando el clima.
0: Venga, pues vamos a darle, se llama, se llama, este cuento se llama El Emisario, y es un cuento, fíjense que yo creía toda la vida que era de Boris Vian, eh, Boris Vian es un, un autor, me parece que francés, si ubican ustedes la canción de Lobo Hombre en París, creo que todo el mundo la ubica eh, sí, esta por canción está inspirada en un cuento de Boris Vian Entonces, yo creía que era de Boris Vian el cuento, este que les voy a leer que les voy a compartir, que es uno de mis favoritos del terror pero no, resulta que es de, Bre de Ray Bradbury y eh, viene de narraciones terroríficas, es una antología de cuentos de misterio Está publicado en 1964 en Barcelona, pero supongo que el cuento es anterior a 1964. Y entonces, pues bueno, relájense en sus asientos, porque vamos a empezar con la lectura de esta, esta historia, que además ya viene como la temporada, al menos acá en el hemisferio norte, nos estamos acercando al otoño, tiene que ver mucho con el otoño. Y dice, si ya tenemos música de fondo, ¿verdad, maestro? ¿no? Sí, ya. Mi querido Manu, supuesto, si está, está ¿no?
1: todo preparado.
0: Venga. Yo ya y tengo comenzamos. la mantita,
1: ¿viste?, para taparme la cabeza cuando me da miedo.
0: Venga, listo, póngase sus mantitas y agárrense. Supo que había llegado de nuevo el porque Torri entró retozando a la casa, trayendo con él un refrescante olor a oto otoño. Cada uno de sus perrunos rizos negros llevaba una muestra del otoño Tierra húmeda con humedad peculiar de aquella estación y hojas secas Ese olor que incluso te generaba un color de oro pajizo El perro olía exactamente igual que el otoño Martin Christie se incorporó en la cama y alargó una mano pálida y pequeña Torri ladró y exhibió una generosa longitud de lengua La cual pasó una y otra vez por el dorso de la mano de Martin Torri la lamía como si fuera una golosina. —A causa de la sal, declaró Martin, mientras Torri se encaramaba en la cama de un salto. —¡Baja! —le advirtió Martin. —A mamá no le gusta que te subas a la cama. Torri aplastó las orejas. —Bueno —condescendió Martin—, pero solo un momento, ¿ok? Torri calentó el delgado cuerpo de Martin con su calor perruno. Martin aspiró intensamente el olor que se desprendía del perro un olor a tierra húmeda y a hojas secas. No le importaba que mamá gruñera. Después de todo, Torri era un recién nacido, recién salido de las entrañas del otoño. ¿Qué has visto por ahí, Torri? Cuéntamelo. Tendido allí, Torri se lo contaría. Tendido allí, Martín sabría qué aspecto tenía el otoño, como antes, cuando la enfermedad no lo había postrado en la cama. Ahora su único contacto con el otoño era el perro, con su olor a tierra húmeda y a hojas secas su color de oro país. ¿Dónde has estado, Torrey? Pero Torrey no tenía que contárselo. Martín lo no sabía. Había trepado desde lo alto de una colina por un sendero tapizado de hojas secas para ladrar desde allí su canino de leite. Había vagabundeado por la ciudad pisando el barro formado por las intensas lluvias. Allí había estado Torrey. Y los lugares visitados por Torrey podían ser visitados después por Martín. Porque Torrey se los revelaba siempre por el tacto, a través de la humedad, la sequedad o el encrespamiento de su piel. Y, tendido en la cama, con la mano apoyada sobre Torri, Martín conseguía que su mente reconstruyera cada uno de los paseos de Torri a través de los campos, a lo largo de la orilla del río, por los senderos bordeados de tumbas del cementerio, por el bosque, a través de su emisario, Martin podía ahora establecer contacto directo con el otoño. La voz de su madre se acercaba furiosa. Martin empujó el perro, ¡bájate, bájate! «Torri desapareció bajo la cama en el mismo instante en que se abría la puerta de la habitación y aparecía mamá echando chispas por sus ojos azules. Llevaba una bandeja de ensalada y jugos de fruta. ¿Está Torri aquí? preguntó. Al oír pronunciar su nombre, Torri golpeó alegremente el suelo con la cola. Mamá dejó la bandeja sobre la mesilla de noche con aire impaciente. Ese perro es una calamidad. Siempre está metiendo las narices por todas partes y cavando agujeros. Esta mañana ha estado en el jardín de la señorita Tarkins y ha excavado un agujero enorme. La señorita Tarkins está furiosa. Oh, Martín contuvo la respiración. Debajo de la cama no se produjo el menor movimiento. Torry sabía cuándo tenía que mantenerse quieto, muy quieto. Y no es la primera vez, dijo mamá. El día de hoy es el tercer agujero que cava esta semana Tal vez esté buscando algo, mamá No, lo que pasa es que está buscando que me dé un disgusto Es un chismoso incorregible Siempre está metiendo las narices donde no le importa ¡Dichosa curiosidad de tu perro! un tímido pichicato de cola debajo de la capa Mamá no pudo evitar una sonrisa Bueno, concluyó Si no deja de cavar agujeros en los patios Tendré que atarlo y no dejarlo salir más Martín abrió la boca de par en par No, 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 mamá no hagas eso, si lo hicieras yo no sabría nada Él me lo cuenta todo La voz de mamá se hablando ¿Te lo cuenta todo? ¿De verdad, hijo mío? Desde luego, sale por ahí y cuando regresa me cuenta todo lo que ocurre mm. Me alegro que te cuente todo Me alegro que tengas a Torre Permanecieron unos instantes en silencio Pensando en lo que hubiera sido el año que acababa de transcurrir sin Torre Dentro de dos meses, pensó Martín, podría abandonar el lecho, según decía el médico, y salir de nuevo a la calle. Sal, Torri. Murmurando palabras cariñosas, Martín ató la nota al collar del perro. Era un cartoncito cuadrado con unas letras dibujadas en negro. Me llamo Torri. ¿Quiere hacerle una visita a mi dueño? ¿Que está enfermo? Sígame, por favor. La cosa daba resultado porque Torri paseaba aquel cartoncito por todo el mundo exterior todos los días. ¿Lo dejará salir, mamá? Sí, si sí, se porta bien y no cava más agujeros No lo harás más, ¿verdad, Torrey? El perro ladró El perro se alejó de la casa En busca de visitantes El día anterior había traído a la señorita Halloween De la avenida Elm Con un libro de cuentos como regalo El día antes, Torrey se había sentado Sobre sus patas traseras delante del señor Jacob El joyero, mirándolo fijamente El señor Jacob, intrigado Se había inclinado a leer el mensaje Y se había apresurado a hacerle una corta visita a Marty. Ahora Martin oyó el perro regresando a través de la, hume, de la humeante tarde Ladrando, corriendo, ladrando de nuevo Detrás del perro unos pasos ligeros Alguien tocó el timbre de la puerta Suavemente Mamá respondió a la llamada Unas voces en el piso de abajo hablaron Torrey corrió arriba Se encaramó al lecho de un salto Martin se inclinó hacia adelante Excitado con los ojos brillantes Para ver quién subía a visitarle esta vez Quizás la señorita Palborg, o el señor Ellis, o la señorita Jendris o... El visitante subía la escalera hablando con mamá. Era una voz juvenil, alegre. Se abrió la puerta. Martin tenía compañía. Transcurrieron cuatro días, durante los cuales Torrey hizo su trabajo. Informó de la temperatura ambiente, de la consistencia del suelo, de los colores de las hojas, de los niveles de la lluvia, y lo más importante de todo, trajo visitantes a la señorita Hyde. Otra vez el sábado, la señorita Hyde era joven, sonriente y guapa con el brillante pelo castaño y el suave modo de andar. Vivía en la casa grande de la Calle Park. Era la tercera visita en un mes. El domingo vino el reverendo, el reverendo bolman los lunes la señorita Clark y el señor Hendricks. Y cada uno de ellos, y con cada uno de ellos, Martin le explicó su perro. Como el perro era este emisario. Como en primavera olía a flores silvestres y a tierra fresca. En verano tenía la piel caliente y el pelo tostado por el sol. En otoño, ahora, un tesoro de hojas doradas ocultas entre su pelaje, para que Martin pudiera explorarlo. Torri demostraba este proceso a los visitantes, tendiéndose boca arriba, esperando ser explorado. Luego, una mañana, mamá le habló a Martin de la señorita Jaita, la joven, guapa y sonriente. Estaba muerta. Había fallecido en un accidente de automóvil en Glen Falls Martin estaba cogido a su perro Recordando a la señorita Hyde Pensando en su modo de sonreír Pensando en sus brillantes ojos En su maravilloso pelo castaño En su delgado cuerpo En su andar suave En las bonitas historias que le contaba acerca de las estaciones y de la gente Ahora está muerta No sonreiría ni contaría historias nunca más Porque estaba muerta ¿Qué hacen en la tumba mamá? Debajo del suelo ¿Nada? ¿Quieres decir que se limitan a estar ahí tendidos? ¿A descansar allí? Rectificó mamá ¿A descansar allí? Sí, dijo mamá Eso es lo que hacen No parece que tenga que ser muy divertido No creo que lo sea, Martín ¿Por qué no se levantan y salen a dar un paseo cuando... Cuando se aburren de cuando en cuando Si están cansados de estar allí Bueno, ya has hablado bastante pobre hoy, dijo Dijo mamá Solo quiero saberlo, pues ahora ya lo sabes Ay, ah, a veces creo que Dios es un tonto ¡Martin! Pero Martin estaba lanzado. ¿No crees que podría tratar mejor a la gente? ¿Y no obligarla a permanecer allí tendida sin moverse? ¿No crees que podría encontrar un sistema mejor? Cuando yo le digo a Torry que se haga el muerto Lo hace durante un rato Pero cuando se cansa mueve la cola y palpadea Y le dejo que se levante y salta a mi cama Apuesto que lo que quieras A que esas personas que están en la tumba Les gustaría hacer lo mismo ¿Verdad un Perro ladrón —Basta —dijo mamá en tono firme— —no me gusta que hables de esas cosas. El otoño continuó. Torry corría a través de los bosques a lo largo de la orilla del río por el cementerio, como era su costumbre, y arriba y abajo de la ciudad sin olvidar absolutamente nada, ningún rincón de la ciudad. A mediados de octubre, Torri empezó a obrar de un modo muy raro. Al parecer no, no podía ya encontrar a nadie que viniera a visitar a Martin. Nadie parecía prestar atención a su cartoncito. Pasó siete días seguidos sin traer a ningún visitante. Martin estaba profundamente desilusionado por ello. Mamá se lo explicó. Todo el mundo está ocupado, hijo, la guerra y todo eso. La gente tiene otras preocupaciones que andar leyendo los cartoncitos de un perro que llevan colgados al cuello, por favor. Sí, dijo Martin, debe ser eso. Pero la cosa era algo más complicada. ...Torri tenía un extraño grito en los ojos... ...como si en realidad no buscara a nadie... ...o no le importara... ...o, o algo... ...algo que Martín no conseguía imaginar... ...algo que Martín no conseguía descifrar... ...tal vez Torri estaba enfermo... ...bueno, al diablo con los visitantes... ...mientras tuviera Torri, todo iba bien... ...y entonces... ...un día, un día de otoño... ...Torri salió de la casa y... ...no regresó... ...Martín esperó tranquilamente al principio... ...luego nerviosamente luego ansiosamente a la hora de cenar oyó que papá y mamá llamaban a Torri no ocurrió nada fue inútil no hubo ningún sonido de patas a lo largo del sendero que conducía a la casa ningún ladrido desgarró el frío aire nocturno nada Torri se había marchado Torri no iba a regresar a casa nunca unas hojas cayeron más allá de la ventana Martin hundió el rostro en la almohada sintiendo un agudo dolor en el pecho el mundo estaba muerto ya no había otoño porque ya no había ninguna piel que lo trajera a la casa. No había invierno porque no había unas patas humedecidas de nieve. No habría más estaciones. No habría más tiempo. El emisario se había perdido entre el tráfico de la civilización. Probablemente aplastado por algún automóvil. O envenenado, robado. Y no habría más tiempo. Martin empezó a sollozar. No tendría ya más contacto con el mundo. El mundo estaba muerto. Martin que había llegado la fiesta de todos los santos por los tumultos callejeros. Pasó los tres primeros días de noviembre tumbado en la cama, mirando el techo, contemplando en él las alternativas de luz y de oscuridad. Los días se habían hecho más cortos, más oscuros, los sabía por la ventana. Los árboles estaban desnudos. El viento de otoño cambió su ritmo y su temperatura, pero solo era un espectáculo en la parte exterior de su ventana. Nada más. Martín, Leía libros acerca de las estaciones y de la gente de aquel mundo que ahora ya no existía. Escuchaba todos los días, pero no oía los sonidos que deseaba oír. Llegó un viernes por la noche. Sus padres iban a ir al teatro. La señorita Tarkins, la vecina de la casa contigua, se quedaría un rato hasta que Martin cayera dormido y luego se marcharía a su casa. Mamá y papá entraron a darle las buenas noches y salieron al encuentro del otoño. Martin oyó el sonido de sus pasos en la calle. La señorita Tarkin se quedó un rato. Cuando Martin dijo que estaba cansado, apagó todas las luces y se marchó a su casa. A continuación, silencio. Martin permaneció tendido en la cama, contemplando las estrellas que se movían lentamente a través del cielo. Era una noche clara, iluminada por la luz de la luna, en una noche para vagabundear con torre a través de la ciudad, a través del dormido camposanto a lo largo de la orilla del río, cazando fantasmales sueños infantiles. Solo el viento era amistoso. Las estrellas no ladraban. Los árboles no se sentaban sobre sus patas traseras con expresión suplicante. Solo el viento agitaba su cola contra la casa de cuando, cuando. Eran más de las nueve de la noche. Si Torre regresara ahora a casa trayendo con él algo del mundo exterior, un cardo empapado en escarcha, el viento en sus orejas, si Torre regresara, y entonces, en alguna parte se produjo un sonido. Martin se incorporó de la cama temblando. La luz de las estrellas se reflejó en sus pequeños ojos. Vendió el oído escuchando. El sonido se repitió. Era tan leve como la punta de una aguja moviéndose a través del aire a millas y millas de distancia. Era el fantástico eco de un perro, ladrando. Era el sonido de un perro acercándose a través de campos y arroyos. El sonido de un perro corriendo, lanzando su aliento al rostro de la noche. El sonido de un perro dando vueltas y corriendo. Se acercaba y se acercaba, crecía y disminuía, avanzaba y retrocedía, como si alguien lo llevara cogido de una cadena. Como si el perro estuviera corriendo y alguien le silbara desde atrás y el perro retrocediera dando la vuelta y echara a correr de nuevo hacia la casa. Martín sintió que la habitación giraba a su alrededor y la cama tembló con su cuerpo. Los muelles... Los resortes se quejaron con sus vocecitas metálicas, el débil ladrido siguió avanzando, creciendo más y más ¡Torri, ven a casa! ¡Torri, ven a casa! ¡Torri, muchacho! ¡Torri, Torri! ¿Dónde has estado? ¡Torri! Otros cinco minutos, cada vez más cerca, y Martin, pronunciando el nombre del perro una y otra vez Perro malo, perro malvado, marcharse de casa y dejarme solo tantos días Perro malo, perro bueno, ven a casa, Torri, ven a casa y cuéntamelo todo las lágrimas cayeron y se disolvieron sobre el edredón, más cerca ahora, muy cerca, en la misma calle, ladrando, ¡Torri! Martin oyó su respiración, el sonido de las patas del perro en el montón de hojas secas en el sendero que conducía a la casa, sí, y ahora junto a la casa misma, ladrando, 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 ¡Torri! Ladrando junto a la puerta, Martin se estremeció, ¿bajaría a abrir al perro o debía esperar a que papá y mamá regresaran a casa? Esperar, sí, tenía que esperar. Pero sería insoportable si mientras esperaba el perro volvía a marcharse. No, bajaría a abrir y su querido perro saltaría sus brazos otra vez. Torry había empezado a escurrirse en la cama cuando escuchó otro sonido. La puerta que se abría. Alguien había sido lo bastante amable para, como para abrirle la puerta a Torre. Torri había traído un visitante, desde luego, el señor Bucana o el señor Jacobs o quizás la señorita Tarkins. La puerta se abrió y se cerró. Torri corrió escaleras arriba, entró en la habitación y se encaramó al lecho de un salto. ¡Torri! ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho toda esta semana? Martin reía y lloraba al mismo tiempo. Se abrazó al perro y entonces dejó de reír y dejó de llorar repentinamente. Se quedó mirando a Torri con ojos asombrados. El olor que había traído Torri era distinto. Era un olor a tierra, a tierra muerta, a tierra que olía a putrefacción tumbo. de las patas de Torri se desprendieron pegotes de tierra putrefacta y algo más, un pequeño trozo blanquecino de piel, sí, lo era, era piel, ¿qué clase de mensaje le traía a Torri? ¿Qué significaba que el mensaje? La tierra, era, era la espantosa tierra del cementerio, Torri era un perro malo, siempre cavando donde no debía, Torri era un perro bueno. Siempre haciendo amigos con la misma facilidad. Torri era un perro bueno. Todo el mundo simpatizaba con él. Y Torri traía a la gente a la casa. Y ahora el último visitante estaba subiendo la escalera. Lentamente. Arrastrando un pie detrás de otro. Penosamente. Lentamente. Lamentablemente. Lentamente. Torri. Torri. ¿Dónde has estado? Gritó Martin. Un pegote de tierra húmeda se desprendió del pecho del perro. La puerta de la habitación se abrió. Martin tenía compañía. El emisario de Bray Bradley. ¿Qué tal mi querido Martin?
1: ¡Ay, Ay, 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 ay. ¿Quién será? ¿Qué le pasó a ese perro? ¡Ese perro estaba muerto! ¡Dios!
0: ¡No! Pero, yeah. ¿Qué tal? Hace un cuentazo, ¿a poco no?
1: cuentazo impresionante! ¡Qué impresionante ese cuento, por favor!
0: Sí, Muy wey, es una joya. ¿Cómo te va llevando? ¿Cómo te va haciendo sentir, oler, explorar? ¿Cómo va tornándose oscuro, oscuro, oscuro? Casi hasta el final, ¿no? ¿A quién crees que haya traído a la señora Hyde, seguramente? ¿No? Seguramente, a la atropellada, Ahora, la
1: cómica. Yo me pongo Ajá. a pensar, ¿no? Eh, cómo un libro te puede meter en la escena porque es muy Así. difícil eh, cuando vos querés contar algo para que la otra persona sepa lo que vos sentiste tenés que tener presente el entorno el viento eh, todo y cómo cuenta sí. cada detalle como para imponente, imponente sumergirte dentro del libro y que sepas exactamente todo como estaba. Es increíble, sí, la verdad sí, que es increíble. Sí, sí, sí. Eh, esas cosas que ponen los autores, cómo, cómo hacen que, que te enganches, ¿no? Que empieces uh -huh, a leer y cada vez quieras seguir leyendo más, más y más y más y más y
0: no dejar de leer. Sí, claro. O sea, eh, eh, mira, Bradbury es un gran autor de ciencia ficción. No le conocía esta vena de terror. Es un, un top ten de cuentos de terror. Por supuesto, dentro de un mar de cuentos de Stephen King Que me parece a mí un maestazo del, del terror A ver si la semana que entra leemos No sé si Piloto Nocturno Que también es un cuento breve de Stephen King eh, Porque, pues bueno, la gran mayoría de las obras de Stephen King Son muy extensas, son novelas Pero tiene cuentos cortos muy buenos Muy, muy buenos sí Te erizan la piel Hay un libro pequeño que se llama El curso del hombre lobo eh, Incluso se... se se inspiraron para hacer una serie. No es tan buena, por supuesto, pero el, el libro es una maravilla. ¿eh? El curso del hombre lobo es una maravilla de Stephen King. Y, y aquí pues vamos a ahondar en este asunto de la historia, ¿no? cómo nos gusta, cómo de verdad hay, hay un placer mal sano <risa> en disfrutar del terror y del suspenso, ¿no? Que va creando toda la narrativa hasta que finalmente Se una resolución. Eh, impactante Y que tiene las palabras precisas Para hacerte sentir cuscús Ahora sí que para hacerte sentir cuscús Porque yeah, ¿Quién va subiendo? no Y luego el niño está solo ¿Y qué le va a hacer? Y todo, entonces lo que te da miedo es lo que no pasa Lo que imagina Todo lo que, lo que lo que Le puede suceder a este chico que está además Postrado en cama pa colmo, no tiene para dónde correr ¿Qué van a encontrar Los papás a su regreso?
1: ¿No? Increíble, ¿eh? la verdad que es increíble este, Vos fijate que Hay algo más poderoso Que cualquier cosa de terror Que vos puedas ver Y es tu imaginación Porque sí, claro. que cuando a vos te dejan A la imaginación algo Uno siempre piensa algo terrible Y lo que pienso yo seguramente va a ser Totalmente distinto a lo que vos pienses Claro Es como que cada uno Le da el final Que uno quiere, ¿no? A que, o que uno le parece
0: Claro Es que finalmente Pues eh, Como lo habíamos dicho ¿no? eh, el, el miedo es eh, Algo que se va a generar en tu mente Y es a algo abstracto ¿no? Completamente Completamente Entonces la mente se va a encargar De generar ese abstracto De lo que no ves de lo que puede ser, de lo que sucede. Entonces, vaya, y finalmente la raíz del miedo es esa, la imaginación, ¿no? Lo que, lo que estamos imaginando que nos puede pasar, que es lo que lo hace terrible, lo que lo hace ominoso, lo que hace que te persiga, lo que hace que, 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 que te empezabillas. ¿no? Es, es justamente ese factor que se aprovechan, pues, bueno, infinidad de series, de películas, de, de cuentos, de, de historias. ¿no? O sea, finalmente. Es tan buena la narrativa de Bradbury que se logra crear imágenes de tales muy precisas, ¿no? O sea, ves a Torre, ves el cuarto, ves al chico, eh, ubicas como... Incluso está hasta alfombrada la escalera, ¿no? Y como esos pasos del final que se vienen arrastrando, ¿no? Esto, esto lo remitimos en el programa número uno, porque hablábamos de cementerio de mascotas, ¿te acuerdas?
1: Exactamente, sí, sí.
0: Eh, pues me remitió completamente a esto me parece que este es un, un cuento que mezcla el asunto de la mascota y el terror, que súper bien lo maneja Stephen Cementerio ¿no? de mascotas, y, y en otras como Cuyo, por ejemplo, terror al, al perro este rabioso, en realidad más bien demoniado, estaba rabioso eh, y como lo cotidiano se vuelve se vuelve amenazante entonces creo tanto en este cuento de Bradbury como en la obra general de de Stephen King Lo cotidiano es lo que te amenaza Y es lo que está ahí a la vuelta O sea, tú volteas y tus familiares Que están relacionados a sucesos cruentos y terribles Y eso es la potencialidad de los objetos Lo que hace que digas, ¡Ah, oh, qué cosa tan terrible! Eh, los globos del payaso de It, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo logra torcer algo que es la fiesta Y crea toda la... la... Creo que es... Un loro ¿Colurofilia o un lorofilia, una cosa así, el miedo a los payasos? Ahorita les doy el dato Bueno, pero
1: te digo, sinceramente, yo, de la mayoría de chicos que conozco casi todos les tienen miedo a los payasos. Se supone que el payaso sí. es, es el que los alegre. Pero yo he visto mucho que aparece el payaso y los pibes lloran, rajan para todos lados. No les gusta. Es una
0: cosa como que los asusta mucho. colurofobia se llama el miedo a los payasos pero es que bueno pues vamos a partir del asunto de entretención hacia el hacia el, hacia el terror no finalmente ¿qué es la, el, el maquillaje del payaso sino una máscara o sea el que está ahí detrás el que está ahí detrás está enmascarado por el maquillaje ¿no? entonces eh, cuando se supone que tiene que divertir porque la figura del clown lo que hace en su maquillaje es exagerar rasgos del ser humano y caricaturizarlos, por eso usan estos zapatos gigantescos, ¿no? que son la nariz roja, que supone que está ebrio, que supone que el personaje es, es un loco, un malar, malar eh, un, un personaje que sale de lo cotidiano y que viene a ser disruptivo, para llamar la atención y generar un chiste, esto dentro de toda la teoría del clown que por ahí llegué a escuchar alguna vez que, que, que hice teatro el, el tema es que de pronto toda esta parafernalia eh, también es muy creepy ¿no? también tiene esta lectura de terror porque es alguien que se está escondiendo y que además la inocencia tiene la potencialidad de ser totalmente perversa y creo que de ahí es que mucho aporta. Aportan dos líneas, eh, una cultural y la otra literaria, como Stephen King en It, creando la figura esta del payaso Pennywise, que en realidad no es un payaso, sino una entidad interdimensional, pero bueno, toma la forma de un payaso para asustar a los niños. Y la figura de John Wayne Gacy, este asesino serial, ¿no? El que se vestía de payaso. Vaya, no es que matara vestido de payaso, pero... En un tiempo de su vida Se vestía de payaso y alegraba fiestas infantiles Y lo que lo hace terriblemente cruento Y lo que lo hace terriblemente perverso Es que ese hombre en esa época Estaba asesinando a adolescentes eh, No, es que se vestía de payaso, insisto Pero estaba activo como es material, Cuando iba a amenizar fiestas infantiles En las cuales no cobraba, eh Ojo, no cobraba ya un Y bueno eh, después vendía sus cuadros, sus autorretratos de poco el payaso. <risa> y, <risa> y terrible, pues, la verdad que.. Te así, lo juro, terrible. ¿no? Además era mal pintor. Y la gente le, él los vendía desde la cárcel, eh. Ya, ya cuando estaba en la cárcel antes de ser ejecutado. Eh, pues Pero que, que la gente venido.
1: le guste ese morbo. Yo no, nunca he entendido es porque el morbo. el morbo le encanta a la gente. Van a hacer esos turismos que bueno hablamos la vez pasada no el turismo ah, negro ah, lo que le ah, llaman una cosa ah, así este que se meten en, en esos lugares donde había asesinos eh, y hay gente que compra el cuchillo ensangrentado cosas así que puedo decir pero es una locura esto. sí le gustan y lo compran ¿Qué es eso?
0: ahí hay un fetichismo ahí hay un fetichismo muy marcado no hay un fetichismo hacia una eh, ¿Cómo la podemos decir? Pues, pues sí, para Fernalia, para toda esta memorabilia, esa es la palabra eh, de los asesinos cereales, ¿no? Sí, por supuesto, hay toda una, toda una serie de, de objetos que se vuelven fetiches para los coleccionistas de, de estos temas. Lo interesante es que también la hay en todos los temas de terror, ¿no? O sea, eh, aparte de todo el turismo de terror que ya hemos visto en otros programas, no, que, que sí existe, que es una cosa que genera dinero, que hacen tours, por ejemplo, en, en, en Hollywood, en, en algunos otros este, ciudades, pues hacen tours para que vayas a visitar la Casa del Espanto y de todo. Seguramente en, en Nueva York, donde está Amityville, la casa esta tan famosa, harán tours para que vayas, te tomes foto en frente de Amityville, de la Casa de, de Amityville. Pues, entonces, ¿cómo...? el turismo de miedo, el turismo paranormal, ya es una realidad. ¿no? Es una realidad que claro que, sí,
1: que... creo que hay castillos también, ¿no? Hay sí claro, que sí. En Europa, y... ¿no? exacto.
0: En Europa, porque acuérdate que aquí en América no hay castillos, o sea, no, no, aquí no construyeron castillos. Hay uno nada más, este, en toda América solo hay un castillo. Entonces, eh, si te fijas, en Europa por supuesto hay una tradición pues ya podremos decir que milenaria, o al menos sí centenaria de, de castillos que supuestamente están, están embrujados, ¿no? Y empezando por el castillo más, yo creo que más famoso de todos, el de Vlad Tepes en, en la mismísima Transilvania, ¿no? Ahí en los Cárpatos. Eh, o sea, con toda esa tradición, que más quieres, no? Imagínate ir a visitar el, el castillo del mismísimo Conde Drácula. Que no era vampiro, ¿verdad? Pero, pues, este Vlad Tepes, este personaje eh, rumano, que era un príncipe rumano, eh, y que tenía el gusto de empalar a sus enemigos, por eso ahora habla del empalador, y que le, le generó ser un personaje pues, icónico dentro de la historia del terror por este apellido Dracul, que significa que. Ahora, te digo, sinceramente,
1: uh -huh. ¿no? Perdón, pero yo prefiero que me chupe la sangre y no que me empalen, ¿eh?
0: Sí, no, bueno, definitivamente, ¿no? Porque la muerte por empalamiento es horrible porque ni siquiera mueres en ese momento. O sea, te vas clavando en una estaca vía rectal por tu propio peso y el sufrimiento es espantoso. Pero además, a algunos les salía la estaca por el ombligo, ¿no? O sea, si se desviaba tantito, si se pataleaba mucho. Pero a algunos otros, pues, les llegaba a salir por la garganta o llegaba a topar en la bóveda craneana y ya no, ya no bajaba más. Pero, pues, bueno, imagínate la perforación de los órganos durante este proceso vaya que con los instrumentos dono. de tortura y pena capital el ser humano ha hecho carrera venga
1: no, no, yo imagino que es terrible todo esto, el solamente el, el pensar en una muerte así tan horrible ¿cómo podés hacer? por favor ¿dónde quedó Ahora, la humanidad? porque yo puedo no, entender no. de que vos estás en una guerra y que tenés que matar al enemigo, fantástico pero de esa forma, dejate de joder, ¿dónde no, está la humanidad?
0: Y, y espérate, porque ni siquiera eran enemigos que vencieran en el campo de batalla, o sea, los, los hacían prisioneros, los hacía prisioneros este hombre, o sea, el, el combate era una especie de guerra florida, pues, <ríe> y los mataba primero de hambre, los, o sea, los, los te capturaban y te dejaban 3, 4 días sin comer, para que pues, tus fuerzas se redujeran y no pusieras tanta resistencia. Y después, y después, eh, en la noche, empezaba el proceso, por ahí de las 6, siete de la noche, el proceso de empalamiento, mientras eh, pues, junto a cada cuerpo había una antorcha, y se paseaba este hombre con sus, con sus personajes de la corte, y donde había más, pues, se, dicen que se sentaba a cenar, mientras nosotros pegaban al arido. De dolor. Esa y otras. Eh, instrumentos de tortura espantosos. Por allá también había un, un buey de metal donde metían a la gente y la cocían por dentro. Fíjate nada más. Y los gritos: el, buey ten, el este buey de, de bronce tenía un, un sistema. Entonces, cuando tú gritabas adentro que te estabas cocinando, tenía unas como cornetas que salían por la boca del animal y entonces emitía un sonido parecido a un. A un mugido, Y todos se morían de la risa y se divertían mientras el otro estaba siendo cocinado ahí adentro. ¿Sabías, esa? Wow, qué
1: terrible,
0: Sí. Grande. No, 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 y hay unas cosas. Bueno, el, el águila el águila de sangre, no sé si te la sabes. ¿Esa tortura? ¿Sabes la del águila de sangre? Sí,
1: la del águila de sangre lo vi en este, ¿cómo es este la, la famosa serie eh... vikingos Vikingos. ahí está, no me salió. Sí,
0: aquí. sí, sí sí ¿no? una cosa bárbara también no o sea que, que no habría... podía
1: eh, emitir sonido porque si gritaba o hacía como que le dolía este no entraba al al banjala, supuestamente no entonces así lo, lo iban abriendo lo iban cortando y el tipo con los ojitos así que apenas si se le caían los lagrimones
0: claro sí no 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 además te ibas a morir porque no o sea te colgaban las tripas de las de las de las costillas no pero sí, no, bueno, nos, nos distinguimos como especie para ser crueles con, con nosotros mismos, por ahí decía Germán Hesse me parece, homo lupus ¿no? El hombre es el lobo para el hombre, el único depredador que le puede dar caza al hombre es el mismo hombre, el mismo, el mismo mismo la misma especie para que la cuña aprieta el ser mismo palo, ¿no? Pero bueno, eso eso ya es con crueldad, ¿no? Pero estamos hablando del miedo, de la fobofilia, del, del, del gusto porque nos asusten. ¿Has ido a casa desde Sustos, Magnum? Eh, sí. Sí, sí, sí. Yo era.
1: Siempre, creo que lo he dicho en muchos programas, no soy el más valiente, soy el, el que no me gusta las cosas de terror, pero siempre que voy, sí, a mí me encanta. Yo me meto en la casa de los horrores, la casa del susto. Esas cosas me gustan. Digamos que y, debo ser fobofílico.
0: Entonces. Sí, eres fobofílico a nivel neurótico, por supuesto. Pero ¿cuál sería tu experiencia? cuál ¿Qué te hace ir a esta a meterme? ¿Qué te atrae? ¿Cuál ¿Vos es sabés el que yo,
1: Claro, yo creo que debe ser el, el hecho de, de pensar ah, no me asusto! Soy, soy valiente. Creo claro. yo.
0: ¿eh? Claro. Claro, sí, de entrada, ¿no? De entrada una, una demostración. Sí. Claro, sí, una sí,
1: demostración sí. como diciendo, "Tengo miedo, pero no soy tan miedoso." Sí,
0: sí. Sí, finalmente. Como viste
1: como sí. cuando este, dicen que lo depilan, que te ponen la cera, que voy a agarrar y decir, pegue el tiro nomás, pega el tiro." <risa> sí, a no, los machos. no
0: saben lo que es eso, no, eso es eso, pero eso ya son cosas que tienen que ver con el masoquismo, yo creo, porque sí son sumamente fuertes, ¿no? Ahí sí ya Ahí sí ya son otros niveles. Ya cuando es el dolor, pues ya está, ya estamos pasando a otro a otro nivel. La mera experiencia del, del miedo, ¿no? Del que te genere el miedo. ¿Por qué nos metemos a la casa de los sustos? Porque bueno, si es esa de feria, de feria pues, itinerante, ¿no? Que supongo que en todos lados de América las habrá. Cuando hay una fiesta patronal de alguna iglesia, no, no sé si en Argentina lo hagan. Que cuando hay una fiesta de una iglesia local, pues tienden puestos, juegos mecánicos, ¿no lo hacen
1: allá? No, 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 por acá no, por lo general no.
0: O entonces hay sitios especiales de, de juegos mecánicos y divertimientos que tendrán sus casas de miedo, de los sustos.
1: Bueno, te tengo que confesar algo, realmente hay algo que siempre lo he dicho de chico, a mí, aunque te parezca mentira, la, las iglesias me dan miedo.
0: Eh, compartimos bueno, el mismo terror. Cuando
1: yo iba era chiquito y mi mamá me llevaba a la iglesia, eh, uh -huh. yo veía esas estatuas, viste todo ese silencio, la gente decía... Uh -huh.
0: Me daba miedo,
1: realmente me daba claro. miedo. Yo miraba las estatuas esas y me decía, andaba, fijate, y, y vos le veías las caras, ¿viste? Y qué sé yo, era como que no te daba mucho
0: vamos a empezar vamos a empezar a, nada más así con todo respeto la figura máxima del catolicismo es un hombre crucificado, eh, torturado sí. sangrando este con una herida y luego hay imágenes de él muerto ¿no? de un muerto en los brazos de su madre y, y los santos tienen unas caras de, 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 de poco este de sufrimiento de Muy sufrimiento, estimida. de miradas. Entonces, al, 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 comparto contigo el miedo por las iglesias, solo que el mío tenía que ver con la altura de la iglesia. Yo tenía un pánico a los lugares que eran extremadamente altos, porque sentía que me succionaban hacia arriba y luego me iban a dejar caer. O sea, yo no sé si tenía un bis de demonio o algo, pero me sentía, sobre todo porque me llevaban pues, un poco a la fuerza. Y, y no podía voltear hacia arriba, sentía una presión, como que se me caía eso encima, o bien me, me, me iban a elevar y me imaginaba cómo subía y cómo iba a bajar del, al, entre más alto pues más, me, más alta la caída. Hasta que mi madre entendió y me dejaba fuera de las iglesias. Me dejaba encargado con alguien, ¿no? Encargado. Entonces... Eh, no tuve tanta experiencia de ver a los santos y eso ya después cuando empecé a trabajar ese miedo, eh, ya un poco más grande, que te voy a decir, por ahí de los 22, 23, pero todo ese tiempo, pues no, la verdad es que no me acercaba ya a las iglesias y tenía una excusa para decir, no, pues no no profeso su religión porque su templo, me da miedo, ni las que tenían baja altura, todas me imponían en ese sentido. Pero sí, ya después ves a los santos y dices: No, hombre, hay algunos que de veras que sí parecen del terror. Y luego ahí <risa> todos sangrando, y luego, pues, sí, ¿no? O sea, no, no sé, por acá hay una iglesia que tiene a San Sebastián, y este San Sebastián está lleno de flechas. Está muerto ahí, ¿no? O sea, todos llenos de, de flechas, de heridas. Sí, la iconografía eh, a los ojos de un niño son muy fuertes, ¿no? O sea...
1: Exacto, porque mi mamá me lo contaba como que era algo lindo. ¿Entendés? Y yo me llenaba de expectativas. Yo era chiquito, me acuerdo, y me llevaba y tenía toda la ilusión. Vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a la iglesia. ¡Ay, qué lindo, qué alegría! vamos a Y cuando entraba, te encontraba con una persona crucificada, toda ensangrentada, caras que te miraban en un lugar alto, enorme. Yo era chiquito, o sea, me daba miedo,
0: realmente. Donde además no puedes hacer ruido.
1: Claro, te tienes que quedar callado. Y tenías que callar, y vos mirabas a todas, pero Sí, no no sabías sí. qué estaba pasando, ¿me entendés? Y, y la
0: gente en general con sufrimiento, ¿no? O sea, porque bueno, ¿Llorando, la gente llorando. suele ir a la iglesia a, cuando está en momentos de mucha tribulación y, y no van tanto en la celebración, ¿no? O sea, la celebración son las, las bodas, los bautizos, bla, 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 que hay más bulla, pero en general el, el quehacer de la iglesia cuando no hay misa y que tiene los puertos, y que es un lugar ciertamente que podríamos mencionar como sombrío, ¿no? Muy solemne. Pero tiene esta otra mirada que dices, oh, por Dios, ¿no? Sí si tiene si tiene su lado, pues, oscuro y dark, ¿no?
1: Aparte que era eh, frío, si me pare... frío ¿sí? Yo me acuerdo, yo era chiquita y me llevaba fría. así, vos entrabas en un lugar, era frío, fría. enorme, amplio. Es que si yo el techo estaba por allá arriba, todos como te digo santos con cara de sufrimiento porque para cómo me acuerdo iba, me había llevado a la iglesia catedral y tenía todo como el vía cruz y todo así al costado y vos lo veías como sí. sufría llevando la cruz es horrible esto sí, o sea, sí, sí, la sí, gente sí. llorando lloraba vía viejita que lloraba muchísimo o sea toda la expectativa que yo tenía de entrar a un lugar hermoso se me fue a la mierda no.
0: esa fue la verdad claro. Claro. sí sí lo, es que de por sí creo que es muy solemne y muy muy de sacrificio la, el acercamiento que tienen muchos de los ricos católicos. Y en sí, eh, sin querer hacer un juicio ni nada, eh, porque tienen tus cosas que son geniales.
1: No, no, pero... por supuesto, no, yo creo que no es lugar para un chiquito. Un chiquito, no, yo al no, menos en, es que mí, no. en ese momento no lo entendí. Sinceramente no lo entendí. Sí, no,
0: no, no. Yo creo, yo, yo creo que con las religiones de aquí sí es opinión personal. Eh, me atrevo a romper un poco el velo de, de la imparcialidad y todo, pero es con las religiones querer enseñarle a un niño la religión es darle de comer a alguien que no tiene hambre porque los niños no tienen hambre espiritual todavía no están listos para ello, vendrá después en su vida entonces cuando tengan hambre espiritual que se coman todo el buffet y, y luego ya decidan pero llevarlos a la fuerza, y eso me parece a mí en cualquier religión sea la que sea, eh, más imposición que fe es más a fuerzas que de ganas ¿no? entonces bueno ya comentario, este comentario a lo mejor me gano eh, las opiniones encontradas de muchos no soyes, pero es con todo respeto yo creo que no se sé... no hay disfrute, no hay disfrute emocional, ni espiritual, ni de opinión ni de nada, cuando esa fuerzas no, no.
1: No. Eh, eh, insisto, no no, no se trata de, de, de hablar mal del catolicismo. No, no, nada, ¿eh? no, simplemente no, no, no. estábamos hablando desde el punto de vista de una criatura cuando claro. es llevada a una iglesia la primera impresión que le causa es, no sé, sí, para sí, un sí. chiquito es, es muy fuerte. Es un, Porque, un por muy por eso
0: yo también hacía la, la, perdón que te interrumpa, la aclaración, cualquier religión que haga lo mismo, pues es igual, ¿no? O sea, eh, creo que las religiones, hay una edad para, para acercarse a las religiones y que a veces pues no es la edad temprana no y que en algunas iglesias tienen iconografías pues muy critis, no eh, y para ser parejos y todo, hay algunos eh, deidades hinduistas que bueno, tienen dientes los ojos salidos eh, están armados, tienen no sé cuántos brazos eh, la diosa Kali tiene unos cráneos del ...con las manos... ¿no? ...entonces y también me imagino que los niños en la India... ...la experiencia también puede ser muy fuerte... ¿no? ...mucho muy fuerte... ...porque además son coloridísimos... Sus, ...su iconografía... ...pero bueno... Eh, ...ahí habría una cuestión que tiene que ver... ...con la devoción que a veces no se mira... ...no se le da esta otra mirada tan... ...tan oscura... ¿no? ...como como entender... ...es que con una iglesia a las siete y medio de la noche silente y medio iluminada, pues tampoco es el lugar más grato del universo, ¿no? O sea, si sí es un lugar que te impone. Y luego oh, tantas historias que suceden en las iglesias, pues imagínate, ¿no? Y con eso de que se oye que hasta que corren las hormigas, pues cualquier ruidito te pone en sobresalto, al menos a mí sí. Al menos a mí sí me pasó. Pero bueno, creo que nos estamos eh, desviando un poquito del tema. Regresando, la Casa de los Sustos, aquí en México al menos lo que se da mucho, querido Magno, es que hay fiesta patronal de una iglesia, o sea, del si es San Dimas, o San Judas, o quien sea, eh, se vienen, eh, ponen juegos artificiales, y hay puestos de comida, y se ponen juegos mecánicos, que son itinerantes, es decir, son de lo más, de, de las estructuras muy endebles, solo para valientes, ¿sabes? Y entre esas atracciones viene la Casa de los Sustos, que es un remolque de un camión, tráiler y entonces tiene un recorrido súper estrecho, por donde hay una serie de personajes animados por el, mecanismos electromecánicos, perdón por la expresión mecanismos electromecánicos, bueno, utilizan eh, la electromecánica para animarlos, pues puede ser, por ejemplo, un gorila que tenga un poco LED en los ojos. ...y cuando entras... Eh, ...por presión de eh, tu peso... Eh, ...tiene un dispositivo... ...que es el, el interruptor... ...tú das el paso por ese pasillo... ...y lo prendes por peso... ...y entonces el gorila se abalanza sobre ti... ...con los ojos prendidos de rojo... ...¿sabes? ...y unas cadenas... ...y entonces es un pequeño laberinto... ...que está diseñado para que vayas... ...encontrando la vuelta de, de una esquina... ...de un... ...alguna situación... le hace una calavera que se te viene encima... ...algún monstruo que grita etcétera y evidentemente todo el tiempo hay música ominosa y, y se escuchan carcajadas y sonidos de murciélagos y gritos vos, y grito y grito
1: también y Yo me acuerdo, países... uno solo me acuerdo que me había hecho asustar mucho era que aparte de como vos bien lo dijiste en la cual había este calaver... pero eh, acá en los parques es como un cochecito no vos te sentás, vas por la vía Ajá. y te vas llevando por los distintos lugares donde sí había Esqueletos, calaveras, pero lo que más me asustó es una araña gigante que se te venía encima okay. y tenía como un compresor, se ve una manera y te echaba aire, parecía que te estaba ¿Qué? tirando algo, te volaba los pelos, <risa> te da un susto, así que te asustaba. Sí,
0: claro, oye, qué bien pensado, eh. Qué bien pensado. Sí, se, o sea, se no te venía encima y te largaba
1: visual. el. Claro, vos no sabías. Yo me sacudía todo y digo, qué mierda, me está largando esta, me escupió algo, me, me hizo esta. Claro. terrible!
0: Oye, qué, qué buen, qué buen, qué, pero qué buen dispositivo porque juega con la mente. O sea, el aire, y como además, estos lugares son en penumbra, ¿no? Porque siempre están como mal iluminados o tienen claro. muy y mortecina. Eh, tú sentías que, que estabas lleno de una baba o de algo, ¿no? Entonces claro. era entre el susto y el enojo sí, sí, y el incomodidad. Sí, porque tenía
1: tenía como una, como, o sea, como las telas que le colgaban, a, la tela de araña que te rozaban, pero aparte sentías Ajá. el chiflete del, del de, compresión sí, claro. ese que te largaba, que, que te daba fuerte en la cara, y vos no sabías si te había escupido, si te largó algo, qué sé yo. Te no, puedo asegurar bueno, que se todos todo agarrándonos de todos lados, porque no sabía qué pasaba.
0: Qué bien pensado, de verdad. Que ahora sí que. Yo no, no, yo no tengo una experiencia así. Pero lo más eran cosas que se te venían encima y que a veces sí te sorprendían porque luego salían del piso. O sea, después de dos o tres que ya sabías, ah, bueno, se te viene, el, ahorita que de vuelta en esta esquina, algo se me va a caer. No, te salía del piso. Y a veces del piso lo que te salía era una trampilla y era una persona disfrazada que abría la trampilla y te gritaba directamente de voz en pecho y entonces se daban situaciones muy jocosas, porque el miedo, o sea, yo no quisiera trabajar de eso porque te puedo contar una experiencia con un amigo mío que iba delante de mí con estos que salen de la trampilla, pues del susto lo agarró a patadas
1: bueno, te cuento, yo sí trabajé de eso aunque parezca mentira, mira vos, no yo que diga. soy un tipo de miedo sí. no yo trabajé no, acá en, en Mar del Plata hubo, este, nada, eh era, yo tendría 18 años más o menos y un amigo que era policía eh, lo habían contratado para la seguridad y necesitaban gente. Entonces te este vino al barrio y dice, chicos, ¿quieren participar? Yo, bueno, vamos, a ver, fuimos casi todos. Entonces eran gente que venía de Estados Unidos eh, y habían puesto un negocio muy lindo acá en el Torreón del Monje, que es un lugar muy, muy reconocido en Mar del Plata, y habían sacado la famosa cueva del terror, y la cueva del terror era como un laberinto, así tal cual, claro. pero lo tenías que hacer caminando, y no eran muñecos, eran todos actores, todos okay. actores, eh, vos entrabas, eh, te o sea, a cada uno lo maquillaba de acuerdo a sus rasgos, yo eh, a mí me había maquillado como monje en la entrada, yo estaba como un monje, con la capucha, de, con la entrada así, tenía una llave, una cadena, que tenía que evitar que la gente volviera corriendo para atrás, entonces con las cadenas empezaban los cadenazos y la gente corría para todos lados, porque claro. qué pasaba, cuando claro. vos entrabas tenías un reflector que te sellaba básicamente no te dejaba ver, entonces okay. vos entrabas medio tanteando y veías y decías, ah, son acostumbrados justamente a estos este, espectáculos que eran todos animatronic, que eran muñecos, uh -huh. acá no había muñeco, estaba por ejemplo el, el la, Drácula con la vampireza, uh -huh. ¿no? Y estaba uh -huh. este, los dos metidos, ya de entrada vos entrabas y había unos cajones de, de difuntos así a los costados amontonados. Entonces, claro, vos no entendías mucho. Y a medida que entrabas, vos veías que se abrían los cajones y pensabas que se sentaban nomás. No, no se sentaba, se sentaba y se te venían encima. Y te agarraban. No, saben, la gente se armaba, un despelote, los grupos de gente empezaba a correr la mitad para adelante y la mitad querían volverse para atrás. Entonces yo con la cadena empezaba a pegar para todos lados, entonces rajaban otra de vuelta corriendo para el otro lado.
0: <risa> Fue Oye, un desastre. Divertido. Te Era...
1: Sí, sí, sí. Me... ¿Sabes cómo se desmayaba la gente? Bueno, o sea, la cantidad de desmayados que teníamos Porque Hombre no se le, le esperaban. Te lo juro, mujeres y hombres se desmayaban, oh, wow. caían redondos porque había una parte que estaba por ejemplo el exorcista y vos la veías Ajá. la chica la chica una mujer muy bonita y que con un desavillé medio transparente que se le veía en todo prácticamente uh -huh. y estaba el cura ahí teniéndolo y de golpe vos veías que saltaba y se te vería encima y se desmayaban del miedo,
0: wow.
1: era terrible, era terrible porque te agarraban, te, se te venía encima, el, por ejemplo el que wow. hacía de Drácula, se te venía el cuello, te abrazaba y te decía haciendo el cuello, ¿no? ¿sabes? cómo gritaba, un despelote, se ataba, hacia...
0: sí Sí. Oye, pero, pero la gente no reaccionaba violentamente, o sea, es que es una reacción normal. Sí, otro, sí, 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 ¿no? sí.
1: Muchos gritaban, otros este, reaccionaban, pero te digo que, por ejemplo, nada, había uno que tenían que pasar, por ejemplo, por un, por un pantano, uh -huh. pasaban por un puente que se movía todo, y cuando llegabas al medio había unos grandotes que medían como tres metros, que yo musculoso, físico culturista, uh -huh. enorme. Agarraba a uno, lo manoteaba y lo bajaba del puente.
0: ¡Wow!
1: No, 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 no sabés lo que era, pero era terrible. ¿no? Te puedo asegurar que la experiencia. Se han comido sí, unos claro. cuantos juicios también.
0: No, sí, Creo estaba yo, extrema, ¿eh?
1: Era extrema, era extrema, pero que salían cagados, habían cagado la mayoría. Pero
0: claro, terrible. pero feliz. felices.
1: Felices, pero... felices. Era una experiencia que. Primero, eh, o sea, los comentarios eran: nunca me había asustado tanto en mi vida. El bueno. fin de semana que viene vuelvo te decía,
0: así, tal cual wow, es que, es que se vuelve adictivo se vuelve, es, mira, estas experiencias son experiencias de sensorama porque excitan los sentidos y la, de, de, desde todos los ángulos, ¿no? igual creo que no utilizaron el recurso del olor la aromaterapia pero fuera de eso, lo táctil lo visual, lo auditivo sí, eran, sí, porque eran, había ¿no?
1: música, había gritos estaba todo muy bien, muy bien hecho y los muy bien planeado. De, de, impresionante, ¿verdad? eran los maquillajes eran muy bien hechos había, eh, habían traído disfraces este, pero es que eran impresionantes te puedo asegurar que eran, vos lo mirabas había uno, nunca claro. me voy a olvidar, se desmayó y nos paramos todos alrededor porque no sabíamos qué hacer, y el tipo por ahí reaccionó y nos vio todo de vuelta y dijo
0: ¡Ah! ah, se volvió a desmayar claro. otra vez de vuelta sí, oye pero, bueno también es que o sea, yo entiendo el desmayo está padre pero eh, en condiciones clínicas ...se puede generar diabetes... ...el susto puede generar una diabetes... ...o sea... ...ya al extremo de, de la fobofilia ...te puede generar una diabetes... ...la descompensación por el susto... ...y eso es una cosa de saber... ...es de abuelita, pero que sí está comprobado científicamente... ...que un susto muy fuerte... ...hay una descompensación tan grande... ...que te pone... ...así a nada de, de que seas diabético... ...por un susto... ...entonces... Eh, yo no sé cuántos de estos personajes que fueron ahí acabaron teniendo la diabólica, digo, con, con sí, respeto no, no. No, y saludos no, no, no. para todos los que, los que sobrellevan y sobreviven con esta enfermedad eh, tan fuerte, pero pues imagínate.
1: Hubo un caso de un tipo, Ajá. un tipo llevaba a la fuerza al hijo, porque no quería ya papi, no quiero, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo que esto que no? que claro, la gente tenía que seguir un circuito que parecía enorme, pero en realidad estaba haciendo como ese, ¿no es cierto? Nosotros que estábamos ahí adentro trabajando sabíamos, agarrábamos cortada y llegábamos de un lado al otro en dos segundos. Entonces, uh -huh. cuando yo vi eso, este porque lo espiábamos por un agujerito, yo veía que había un chico, entonces le fui pasando el dato a todos, mirá que hay un chiquito que tiene miedo y el padre lo está. Ah, me dice, dándote del, 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 del coso, de, de, del el pantano. deja que yo lo agarro a ese. Así ah, que huevo. asustando. Vos claro. dice, agarrá al chiquito, que no se asuste que yo me encargo del padre, dice. Lo Locazón claro. tenía todo como gomas. Le pegaron con la goma al tipo. Vos no sabés, pasó corriendo el tipo, pero con la goma le iba dando en el cuerpo, en las patas por todos lados. Se olvidó del pibe, el pibe lo agarré yo, lo tenía yo a UPA, le dice, calmate, no pasa nada, son todos más, cada vez no te hacen nada. Ajá. Ah, y se entró y se calmó. Pero el padre le entraba a pegar con las gomas. Pasaba y se caía porque, para darle dramatismo, tenía subida y bajada. Vos veías que iba corriendo, pase, se caí, se paraba y se iba corriendo, un se voy a caer. Y los otros corriendo, y pegándole.
0: Salió no y no salió, Al papá, por gandalla, qué bueno. Qué bueno porque cuando regresaron a casa, ese hijo se ha de haber reído del papá por haberlo claro. llegado. Sí sí. sí. Y el hijo superó el miedo También gracias a que tú lo contuviste Y le, le enseñaste que, que en realidad pues, Había una explicación lógica y racional Para que ya no te no temiera Pero al papá le, yo, al papá le cayó no, qué buena anécdota, qué buena anécdota, qué trabajo tan divertido, qué experiencia tan genial. Sí, man. no, no, fue ¿no?
1: increíble, fue increíble, la verdad que fue un, wow. un momento muy, muy bonito, la verdad que sí. La pasamos, tiempo pasamos. Bueno. Estuve ahí. un año porque fue, eh, o sea, eran temporadas. Eh, uh -huh. La temporada acá en Mar del Plata era diciembre, enero y febrero y uh -huh. a veces agarrábamos marzo y hacíamos los cuatro meses y después se cerraba todo hasta el otro año y hice dos uh -huh. temporadas o sea dos años seguidos y después ya lo levantaron o no, no lo hicieron más este es más o sea nosotros cobrábamos por comisión de acuerdo a la cantidad de gente que venía nosotros cuando que terminaba se faltaba,
0: ¿no? ¿Cuánto claro. se cinco ah quizás tu comisión tome <ríe> exacto cuánto se hoy muchacho 5, 3, 2, 1 Se me murió uno Ah, perfecto, tienes un bono No, se desmayó ah, Toma otro bono wow
1: No, no, pero era terrible, terrible Es más, este más de una vez venía la policía Y no decía, che muchachos, aflojen un poco Déjense de joder este, <risa> Ya no sabemos más cómo sí. frenarlo Pero era terrible, terrible Sí, sí, sí y eh, de público,
0: un montón o sea, Mucho, mucho,
1: iba mucha gente Es más, el que entraba una vez Primero entraban con desconfianza Pero después cuando vio que interactuábamos Interactuábamos más Y tengo que reconocer que a más de uno se le iba la mano Con alguna chica que le gustaba también, viste
0: Ah, claro, claro, por supuesto Pues sí mm. No, sí, 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 era, era el momento para que te manoseara paranormal, ¿no? Para jugar a. La, a Exactamente,
1: gente. era el Drácula que te tocaba, paranormal. que te manoseaba. Eh, sí, era era así.
0: Le decía, vamos a draculear, mamacita. ¿no?
1: Exactamente. Uf, hay una
0: cosa así. Sí, no, no, no.
1: ¿Qué, pero qué experiencia tan buena. ¿Qué, qué, Fue buenísimo Fíjate sí,
0: cómo lo cuentas desde adentro, desde desde la cuestión del entretenimiento, desde la cuestión del. Eh, cómo se mira este espectáculo con los ojos del que va a asustar y cómo ves al que es asustado cómo lo sufre pero lo disfruta porque supongo que hay gente que le espantaba si se moría de la risa se veía que se había espantado pero su reacción era risa. No, no había muchos así que se morían de la exactamente,
1: risa exactamente, se reían, se reían del de de miedo que tenían de nervios. Sí, claro, exactamente, de los nervios por lo general lo agarraban al o sea, a los más jóvenes o a los que se le hacían de langa, por ejemplo, hubo uno que, eh, por ejemplo, Drácula estaba en el cajón, ¿no? Ya había venido y se hacía el canchero, entonces, ¿qué pasó? Cuando, lo que hacía el tipo estaba acostado y tenía un interruptor en la mano que... Prendía la luz que le daba en la cara, se sentaba y después pegaba el salto y se le iba a la gente. Este se apuló, se le paró y cuando prendió la luz, se sentó, le pegaba en la frente y lo volteaba otra vez de vuelta, lo matía en el cajón. Y entonces, ¿sí, ¿qué pasaba? Quería parar si le volvía a pegar. Entonces, yo lo vi, lo agarramos entre todos y lo cagamos a Gomazo otra vez de vuelta. Ese otro que salió, pero terrible, ese no jodió más, viste, por hacerse canchero le pasó también. Sí, claro
0: que no te o metas sí. con el staff, no te metas con los muertos, no te metas con Drácula porque vienen sus amigos. Viene Frankenstein, el hombre lobo el hombre de la laguna negra. Sí, sí, todos había
1: todos. Malos, el jorobado, no,
0: era impresionante
1: la producción que
0: Que además iban armados, eso está genial. Porque entonces. Te sí, la sí. Y... Es... Exacto, claro. sí.
1: Todos tenían una goma, yo era el único que tenía cadenas, Los otros tenían todo como una Ajá. goma, viste, una goma que te pegaba, o sea, como dolía, o sea, no, no sí, te sí, podías sí. hacer mucho loco, porque sí, estaban todos claro. armados en ese aspecto, sí.
0: Wow. Es que, <risa> no, o sea, no, voy a, no solo me van a espantar, me van a golpear y atundir, y si me corto mal me van a atundir. entonces Le da un aspecto cómico. Qué buena idea, de veras, qué buena idea. Lo imagino y digo, wow, qué bien les ha debido en ese negocio a esos hombres. Felicidades por, ese, este, por esa experiencia, Magnum, qué bárbaro.
1: Sí, sí, fue una experiencia muy buena y te digo, la gente salía mucho, este, a lo primero el que volvía a entrar, porque siempre volvía con un amigo, ah, oh, está buenísimo, yo te llevo, yo te llevo, la cuestión era volver a entrar, ¿viste? porque sí, no se claro. lo esperaba.
0: O sea, había, era, gente, era había algo gente muy que novedoso. el circuito que salía y se volvía a formar. Exacto. ¿Sí? ¡Guau! Wow. ¿Cuántas sí, sí, funciones sí, sí. hacían por noche?
1: Y hacíamos un montón. De, eh, empezábamos a las 7 de la tarde cuando ya empezaba a oscurecer, tipo 7 uh -huh. de la tarde, y le pegábamos hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Eh, nosotros después cerrábamos, ponerle el último. El último show que hacíamos, ponerle, era a las 4 de la mañana, que ya no había más nadie, y nos teníamos que uh -huh. quedar a que hicieran el recuento de mi boletería, y nos íbamos tipo 6 de la mañana porque terminaba la boletería y te decía, bueno, mira hoy vino tanta gente, este, se vendió tanta entrada, y uh -huh. tanto para acá, y a ustedes le corresponde tanto. Se dividía y listo, cobrábamos y nos íbamos.
0: Ok. Entonces había días muy buenos, días no muy
1: Exacto, había días que por ahí no venía nadie y bueno, <ríe> no cobrábamos nada.
0: Pues sí, ahora sí que sí, se iban brujas, como decimos acá en México, estar brujas no tener dinero. ¿no? Entonces, ahora sí que si alguien andaba de bruja en ese evento, pues ahí bailen, ¿no? Totalmente. ¡Wow! ¡Wow! ¿Pero qué? De verdad es que sí es algo que me tiene así de ¡Wow! ¡Qué sorprendente! De veras. Sí, bueno, la gente que... borracha, ¿entraba, ¿entraba gente ebria? Sí, sí, horas.
1: también, sí, no, 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 también entraban lo que entraban, no había problema, <risa> nosotros teníamos mucho, mucho cuidado, a el que se daba, porque estaban, ya te digo, todos tenían goma, o sea, que el que se hacía loco le daban directamente, porque había chicas, por ejemplo, la que sí, estaba desposeída, que estaba, que le querían manotear una teta o cosas por el estilo, sí, ahí claro. venía y le daban, a él se cobraba, seguro. <risa> O sea que salían asustado y cagado a palos De las dos formas es
0: que... Perdón me estoy comiendo una
1: galleta. No, Es que yo me imagino, ¿no? El tipo corriendo sí. y 50 monos atrás porque éramos como 20 por lo menos. Ajá. Actores todos disfrazados, todos monstruos, jorobados, el alemán, de, de todo, Drácula, todo, todo corriendo corriéndote y pegándote, ¿sabes cómo corrían, no? Era una experiencia que no se la olvidaba mal sí tipo. Es ese que no, no se a le olvidaba nadie.
0: Mal. No, a nadie, es que. Mira, lo, hasta donde mi mente llegaba Ok, te asustan y ya, ¿no? O sea, te dejan pasar Pero te persigan y te tundan a golpes Eso no tiene precio Qué, qué, qué genial qué, 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 qué buena idea, de verdad, qué buena idea Y bueno, aquí es donde encontramos Un twist, ¿no? Una, una vuelta de tuerca Que lo hace muy interesante porque no solo es el susto Sino que también te van a golpear Y eso es, bueno Que te golpeen Cuando no te lo esperas <ríe> Te saca de control Entonces, tienes que estar entre Negociando contigo Entre el susto y luego el golpe Y si te, sol te dieron un golpe y luego viene otro susto No, pues imagínate El cansancio emocional con el que salían las personas ¿De ahí cuánto duraba? ¿10, 12 minutos el recorrido?
1: Sí, más o menos, calcularle que sí, 12 minutos, este, hasta que llegabas al final, ¿no? Este Sí, pues porque sí. ya te digo, eh, salía, se le iba Drácula encima y por lo general eh, se separaban los grupos y se hacían grupos de gente porque entraba un montón de gente junta. Claro. Se amontonaban, claro. ¿no? Sabés? Muchas se hacían pis encima, se hacían pis encima. No lo, encima. Dudo. No lo dudo, sí,
0: claro. ¿Sí? Este,
1: tenía que venir y limpiar, ¿viste? Entre. Su, venía, pasaban el trapo y todo, pero sí, se hacían pis encima, se desmayaban. Eh, no, 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 era... no, no,
0: no. no no Ya sé con qué, qué limpiaban, no era el trapo, era con las gomas. <risa> sí. Con las gomas. Dijo, eso sucedería aquí en mi país, con todo respeto a mis queridos amigos y hermanos mexicanos. Eh, haríamos esas maldades, ¿no? De, de, de ponerle un poquito de extra. Pero si la gente se hacía pipí encima... Si, si la gente... Ha eh, habido desmayados... Eh, no había quien... Quien se enojaba, sí, por supuesto, ¿no? Quien, sí, el, el sí, su sí enojo, se enojaba lo mucho, hacía enojarse, pero.
1: ¿no? Se enojaba mucho, pero estaba la policía afuera, este había, entonces venía y nos retaba a chicos, No le peguen, déjense de joder, nos van a meter en quilombo a todos, ¿sí? por favor.
0: Nunca persiguieron a un policía, lo hubieran agarrado entre todos a Gomas. Más. Calle ese oficial, <risa> este es ultratumba y aquí, aquí no firmen sus leyes. Vaya, ah, lo que
1: pasa es que. Obviamente, ah, los tipos tenían mucha plata y adornaban a la policía también, ¿no? Cuando venían, ah, no, claro, cuando se claro, armaba claro. algún kilómetro eh, no, no se puede, que esto que el otro, vamos a tener que clausurar, esto, me lo arreglaban y ya está, se iba, claro.
0: como si nada. Sí, no, Chicos vayan a tomar una cerveza, ¿no? Vayan por una birra y al rato está abierto, ¿no?
1: Este, Exacto, es... sí, no, no, no pasaba nada. No, nunca llegaron a clausurarlo, nunca. No, nunca llegaron a clausurarlo, Oye, y sí nos retaron per mucho, pero eh,
0: no. Sí. ¿Y del personal llegaba algo también pues, servido en copas? O sea, ¿sí te tocó ver al hombre loco borracho?
1: No, 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 no nos dejaban tomar, no no nos dejaban okay. tomar porque nosotros teníamos, por ejemplo, entraba la función a las 8, pero nosotros teníamos que estar a las 4 porque nos tenían que maquillar. Claro. Y se tardaba muchísimo, muchísimo en maquillarnos. A todo. Y eso que era un grupo enorme de gente y te maquillaban, te tenías que poner cosas. Y cuando hacía calor no sabes cómo chivaba debajo de la máscara, ¿no? Ni te explico. Ajá,
0: sí, claro. ¿Qué papeles te tocó hacer?
1: No, yo siempre hice de monje, siempre estuve en la entrada okay, de, de, de monje.
0: monje. Ok.
1: Pero después había de todo. Estaba el colobado, el, el monstruo de la laguna, el... Eh, hacía el exorcista los vampiros, sí, claro. había de todo, de todo, de todo.
0: Wow. Wow, qué, 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 qué fantástica la experiencia y qué y, y, y público que nos escucha, y que nos honra con su con su con su atención. Cómo esta visión que nos comparte Magnum es algo pues, rarísimo de encontrar o de o de, o de tener testimonio porque lo que generalmente tenemos es los que vamos Como usuarios de estas casas de sustos ¿No? Yo todavía preguntando Inocentemente, Magnum, ¿tú qué sabes de esto? Bueno, sí, eso me pasa por tener Mi gran boca del fan eh, Tenemos eh, Experiencias de los usuarios, hemos ido a que nos asusten ¿No? Pero de primera man, mano Magnum, ahí nos puedes decir La cantidad de gente ¿no? O sea, la gente daba, regresaba Por más
1: Exacto Entonces, y gente que tenía más miedo, lo que me llama la atención. Había gente que tenía mucho miedo y entraba de vuelta. Y claro, ya cuando lo veía dos o tres veces, yo me la acercaba y le hablaba. Decía, Pup, otra vez de vuelta por acá. Es que ah. quiero perder el miedo, te decía.
0: Quiero perder el miedo. Ah, no, claro. Hay el que, al que hace el trabajo emocional este en la cancha y ahí sobre el, en el campo de batalla no Esos, esas personas que, que enfrentan sus miedos a, a lo que va no y eso, y eso está genial también eso está buenísimo pero ya los conocían a los clientes así, vos, al cementerio <risa> okay. bueno, te digo
1: eh, eh, por ejemplo me acuerdo las primeras veces eh, te decía que cuando entraban estaba en el cajón y saltaban los muertos directamente, tipo, pero así, sí, con pedazos de carne, zombies, y saltaban, muchos se desmayaban y entonces decidieron sacarla de esa parte porque la gente se asustaba mucho de verdad.
0: O claro, sea, no se lo esperaba claro. que
1: saltaran eh, los muertos de verdad de los cajones y se le iban encima, y se, pero caían redondos, se desmayaban al toque. Entonces dijimos, claro. esa parte la vamos a sacar porque nos vamos a quedar sin
0: negocio. Claro, y era que, al principio,
1: ¿no? Entonces, era al tú... principio, al principio, sí. Ah. sí, sí, ni bien entraba, vos entrabas y tocabas los cajones y de golpe los cajones se empezaban a abrir, empezaban a, a saltar los muertos wow. y se te venían encima. Y ahí wow. se desmayaba mucho, caían redondos.
0: Oye, y avión... el sistema, dime, 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 termina, termina.
1: No, este, que estaba muy bien maquillado, muy bien maquillado. Los muertos estaban espectacular, con sangre, todo. No, no era increíble. Lo bien que se veía, pero impresionante. Aparte largaban humo, efecto, grito. Claro. Rum... No, no, todo era impresionante. Muy bien hecho estaba.
0: Claro. Eh, tenemos un comentario. este, Tenemos un comentario. Si me haces favor de leerlo, te lo pego aquí en el... En el... En el Skype, mi querido Magnum, si me haces favor.
1: Muy bien. Dice, en el medio en el que me desenvuelvo, he visto cosas perturbadoras. He conocido gente que en verdad se dedican a buscar experiencias paranormales sin medir las consecuencias. La verdad es que la mayoría, a la hora de la verdad no soportan su experiencia.
0: Y es de... Muchas gracias por, por el comentario, como siempre, escuchándonos.
1: Ah, de Luna Azul. Es,
0: Luna Azul, muchas, muchas gracias por estarnos escuchando. De honor, besotes hasta, hasta donde estés. Eh, Sí, hay gente que es buscadora de, de experiencias como, como esta suerte de deportes extremos, ¿no? Como si fuera un deporte extremo, la cuestión paranormal. Eh, no, hombre, gracias a ti, de verdad, me, no, por estarnos escuchando. Pero también hayas compartido la resultados de la experiencia del mango, que la verdad es que ah, es única. Otro,
1: otra de las cosas, muchos de los este, cajones tenían Ajá. esqueletos, que yo de pensé verdad. que era utilería. No era utilería, era el esqueleto de verdad. Porque okay. cuando, estábamos, cuando estábamos nosotros ahí poniendo... Che, digo, qué olor a mierda, con el perdón de la palabra. Qué olor feo que hay acá. ¿De qué? Y estos esqueletos de mierda se están pudriendo. Digo, es sí. joda esto. Y abrimos los cajones y lo entro a mirar, los toco y digo, pero estos son muertos de en serio. ¿Dónde wow. carajo sacaron estos muertos? ¿Qué wow. sé yo, dice, ¿dónde los sacaron? No pregunté, mientras no paguen, decía el otro. Pero déjate de joder, había esqueletos de verdad. Yo no sé de dónde mierda lo habían sacado, pero... Yo te, esto digo, no de de dónde salían,
0: yo te digo de dónde salían, de los clientes que no aguantaban, que los sí. tenían que sacar por el backstage. El papá, por ejemplo, debe haber sido uno de esos que mandó el cuerpo la, al, al entretenimiento.
1: Al entretenimiento, bueno, sí,
0: sí, sí. se aventaron ese esqueleto de tener cuerpos reales. Eso ya es una experiencia pues, muy creepy muy fuerte, te voy a contar algo de, de, de experiencias así que vienen más bien desde el orden de lo de lo, de lo lo artístico acá en México había un grupo que se llamaba CEMEFO o sea Servicio Médico Forense así se hacían llamar ellos en honor al Servicio Médico Forense eh, ellos hacían performance y, e instalaciones de, de arte con, con muertos entonces, eh, una de las experiencias que a mí me tocó de primera mano, es de lo creepy que se llegaban a poner y lo artístico al mismo tiempo, eh, tú entrabas a un cuarto y este cuarto tenía dos emisores de burbujas, ¿ok? Y eran burbujas, estas burbujas de jabón. Y entonces tú veías a la gente rompiendo las burbujas porque estaban en un cuarto muy bonito, que tenía un ventanal que daba a un paisaje muy bonito de árboles. Eh, eh, yo fui ahí porque fui a dar una plática Y entonces estaba esta instalación Y mi hija me dijo, vamos a las burbujas Bueno, ahorita acabando, vamos Y entonces vamos y nos metemos al cuarto a las burbujas Y tronchando las burbujas Cuando con mi hija, bla, bla, bla Cuando me acerco a ver la cota de la pieza Y veo a Teresa Margulles Que en ese momento, que sabía yo que era parte de SEMEFO Dije, ay, esto no me gusta Vamos a seguir leyendo la pieza estaba hecha, Maglum, con burbujas de jabón, pero el agua, el agua que se usaba para esas burbujas debía ser recolectada en el servicio médico forense para lavar a los muertos. ¿Qué wow. parece? De ese tamaño eran los performances que hacía eh, Semejo. Tienen un video por ahí que es terrible de un hombre que se supone que se castra. En realidad lo que hace es un truco de trampa al ojo, donde hace como que se corta el pene y grita y todo. Y sí corta un pene de verdad de un muerto. Y, y lo tos, lo trocea y es una experiencia shockante durísima y fuertísima visualmente, que lo que te crea es esto del performance, que es que el epate, es decir, eh, que el hígado se te haga boño y que sientas así en las entrañas, la vivencia chocante, eso, eso de, de, de descontrol, de romper el, las estructuras. Bueno, a partir de ello, esta pieza de las burbujas a mí me parecía poética, pero ya cuando vi lo la agüita de los muertos, dije, hija, ven para acá. No, no, de eso para, fue terrible. ¿no? Porque entonces lo que hacían era, con el agua que lavaban los cadáveres, ellos la, la recogían y entonces iban llenando tambos y cosas y... ¿sabes? Tienen otra pieza muy interesante mmm, donde hay una universidad aquí en la Ciudad de México que no voy a decir su nombre porque es, es una universidad de paga muy conocida. Eh, en los baños de las mujeres, fíjate, resulta que cambiaban cada año la tubería de cobre porque se desgastaba y presentaba filtración en los baños de mujeres. Y esto le llamó mucho la atención a este grupo uh, a este grupo llamado CEMEFO, Se pusieron a investigar por qué cada. cada tan, pues un tubo de cobre dura muchísimo más tiempo. Y por qué. Este, y tú lo sabes que te dedicas también a la obra y a, y a la. Claro, a, sí, sí, ¿no? dura muchísimo, esto. exacto. Sí, dura sí. muchísimo. Bueno, cada seis meses los tenían que cambiar. Entonces se pusieron a investigar y a observar y todo el rollo. Y resulta que los baños de las mujeres de esa universidad. Eh, aprovecho para, para mandar saludos a, a mi hermana Dive, que nos está escuchando. Mani muchas veces. Gracias por estarnos escuchando. Bueno, en la universidad se ponen a investigar, se ponen a mirar, y resulta que en ese baño iban las chicas bulímicas y anoréxicas a vomitar. Entonces, el jugo gástrico, imagínate las cantidades, Magnum. Para tener que cambiar la tubería cada dos veces al año. Imagina.
1: Una locura, una locura. Bonito. Pero mira, te voy a contar algo. Ahí, en ese mismo, este, una vez pasó, de que estábamos, eran como las 3 de la mañana, ya estábamos recansados. Y dice, bueno, muchachos, ¿se animan un show más? Bueno, dale, vamos. Este, porque hacíamos una pausa nosotros también para tomar un refrigerio o algo y después nos claro, poníamos. Claro íbamos a ponernos en nuestros lugares y no va que saltó la térmica, no sé qué problema hay, se cortó la luz. Ajá. Quedamos ahí. Y se empezaron Ajá. a escuchar ruidos extraños. Y empezamos todos, che, empezaban, Fabi, sos vos, no, boludo, yo no soy. Y decía, ¿fuiste vos? No, che, de los efectos especiales, porque había uno que hacía efectos especiales, fuiste, no, la conta tu madre, yo no fui, veces no hay lujo, ¿qué querés que lo haga? Se empezó a escuchar ruidos raros, que cuando nos quisimos acordar estábamos todos los monstruos abrazados juntos en el pasillo no, todos juntos,
0: se escuchaba ruido,
1: se escuchó ruido y después a rato, ponerle, habrá tardado, no sé, media hora, pero estábamos todos sí. juntitos, se prendió la luz otra vez de vuelta y dijo, bueno, vamos muchachos, a supuesto, supuesto, nos mirábamos todos, no dijimos nada, pero sí, se escuchaban ruidos, la verdad que fue bastante fea la situación.
0: ¡Guau! Wow. Pues es que, fíjate. Yo Lo creo que pasa que ahí, es que había
1: muerto de en serio ahí. Había escrito, pues sí, ¿verdad? Los cadáveres,
0: con los cadáveres, de verdad, ¿cómo no iba a haber ahí una suerte de eh, emanación energética oscura, no? Claro que sí. ¿Cómo los conseguían? Eso es obviamente clandestino. Y, y esa pro procedencia y si, y si eran cadáveres desenterrados interrumpieron el descanso de esas personas y entonces obviamente había energías ahí que estaban eh, mira desde el hecho de vestirse ya de muerto ya es un acto mágico simbólico de, de, de invocación ¿ok? O sea, algo estás llamando, algo estás atrayendo algo estás representando o igual desde el asunto de la máscara, tú te conviertes en el personaje, tú ves la gente que andaba enmascarada dime si no ...tendían a, 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 a cambiar la forma en la que se movían... ...a cambiar la forma en la que actuaban... ...dime si no lo viste... ...más de una sí, vez... Sí,
1: ...sí, sí, sí, eso es cierto, sí...
0: ...entonces... ...suma toda esa energía... ...más la energía de los gritos y de los bla, 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 bla... bla ...el lugar estaba cargado... ...por supuesto, era algo que, que hace ratillo... ...se me pasó también comentarte, ¿no? ...si no había habido eh, situaciones extrañas... ...y claro, por supuesto...
1: ¿Cómo será que siempre tomamos después de, Creo que fue pero a los pocos días que habíamos empezado. Ya después nos tomábamos este, el trabajo de cuando salir, salíamos todos juntos. En ningún momento se quedaba alguien solo. Cuando no, salíamos, claro. salíamos juntos. Siempre. Este, llegábamos, nos cambiábamos. Y si a uno le faltaba más, decía, espere muchachos, sí, sí, va, te esperamos, te esperamos. Y salíamos todos juntos porque sí, es como que nos daba cositas. Claro. Porque o sea, para o sea, nosotros sí. donde teníamos el, los camarines, donde nos cambiábamos, después para salir Ajá. teníamos que recorrer todo ese túnel. Claro. Y teníamos que pasar por al lado de los cajones, de los muertos y todo eso y no daba cosita, te daba
0: miedo. Ya que ahorita salían, ¿no? Además ya se había acumulado toda la energía toda la noche. Exacto. Imagínate. No, pues por supuesto que había situaciones paranormales, de sonidos. Esa fue la única vez, supongo, que les pasó algo. ¿No?
1: Sí, podríamos decir que. Lo que pasa es que, a ver, eh, durante. Eh, mientras había luz, se escuchaba constantemente porque estaba efecto de sonido, grito, constante, O sea, claro. no sabía si era de verdad o de mentira. O sea, no podía distinguirlo, ¿me entendés? Pero esa claro. vez, cuando se cortó la luz, que quedó todo en silencio y oscuro. Ahí se empezaron a escuchar cosas que realmente, como paso, se escuchaban cosas feas, que nos asustó a todos. Y empezamos, che, sos vos, no, sos vos. Y cuando quisimos acordar estábamos todos juntos, mirando para el pasillo, y nadie claro. se movía. Encima no teníamos una linterna, no teníamos nada, nosotros estábamos totalmente teníamos oscuros.
0: Miedo. ¿Qué miedo. Eso sí me da miedo. No, inventes mentes, qué impresión. En el oscuro y no.
1: Eh, ya te digo, éramos como 20 y no estábamos todos juntos en un rinconcito todo con la máscara las cosas puestas porque escuchábamos claro. cosas, se escuchaban pasos, <ríe> se escuchaban y empezaban che, son, son vos, che y no decían nada y se escuchaba cada tanto cosas que dijimos, anda, mierda pasos, sobre todo pasos como que arrastaban o cadenas, se escuchaban sí.
0: wow, es espérate porque además ¿Estás en la experiencia del terror y te vas a abrazar de quién? ¿De Drácula? ¿De Frankenstein? O sea, wow, sí, sí, se sí. vuelve una trampa. Una trampa <risa> simbólica, ¿no? Porque por mucho que sea tu amigo, de todas maneras tampoco es que esté disfrazado de ángel o disfrazado de, de bombero. Disfrazado. Aparte
1: que no veíamos ¿No? nada, estábamos todos Juan. y empezamos Fabi, ¿estás vos? Sí, Raúl, sí, Juan, sí, estoy yo. Está, che, ¿dónde está este, la culina? Sí, acá estoy, acá estoy. chicos por favor, ¿quién está claro. jodiendo? Déjense de joder, decimos. Estábamos todos juntos cagados, <risa> realmente
0: cagados. Claro. Claro, pues es que imagínate, o sea, los que asustan, asustan, o sea, wow, wow. Nada más esa vez pasó, o
1: Sí, sí, porque se cortó la luz esa vez, y a partir de ahí empezamos todos, nos cambiábamos, los camarines, todo. ¿Llevaban
0: ya sus, no llevaban ya sus linternas para prevenirse?
1: No, la verdad es que no, bueno, al menos yo no, este, y no podíamos porque no íbamos a estar con una linterna en la mano, pero... Eh, no, ya te digo, este a partir de ahí íbamos siempre juntos a todos lados. Sí, wow. sí, sí, este, wow. cuando wow. se terminaba el espectáculo decía, y empezamos a, a, a decir, lo que pasa es que entre nosotros no queríamos dar el brazo a torcer y decir que teníamos miedo de verdad, ¿me entendés? Esa es la verdad. Wow. Pero sí, verdad teníamos que... miedo, nos daban cookies, sí, sí.
0: Nos daba no, Claro, te daba cuscús, exactamente. Les daba cuscús. Fíjense entonces, querido público, que, que nos escucha cómo eh, cuando hay una celebración de alguna manera, una eh, suerte de representación simbólica de todas estas entidades a las que les damos un valor de terror, un valor de miedo, de potencialidad, de asustarnos, dejarían algún remanente energético ¿no? eh, que pueda... Que pueda de, pues dejar rastro y que este rastro se manifieste, ¿no? Entonces no sé, habría que, que, que ver si hay historias al, al respecto. Yo creo que sí, porque tú eres un testimonio real y fehaciente de este asunto y hacer que haya más empleados. Yo yo sé que los parques, por ejemplo, de atracciones guardan historias historias terribles, ¿no? historias de, 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 de... son horribles los parques de atracciones en las noches solos y abandonados, los amusement parks o los parques de diversiones o las ferias de juegos electromecánicos de noche. De noche, de son hecho, horribles.
1: mira, te cuento, de hecho, este, los muertos, digamos, los verdaderos, los que estaban en los cajones, este, tuve, habrán estado... 20 días, calculo yo. Ajá, este, ajá. Porque así, un día fuimos a trabajar y ya no estaban más. Se lo habían llevado. Okay. Sí, no, se ve comer. que algo habrá pasado porque se lo llevaron todos. Preguntamos, che, no sé, viste cómo es esto. Vino la directiva a sacarlo porque el olor estaba feo, esto ya. Eh, daba feo ajá. aspecto, se quejaba mucho la gente, no le gustaban, lo sacaron. Y sí quedó nada más que dos dos cráneos quedaron por ahí dando vuelta pero después restos sí, se los llevaron no, todos
0: no, nos, comentan, nos comentan por acá Manny, ¿puedo hacer un comentario al aire? Sí, bueno, ya te cabeza, así que sí lo voy a hacer <risa> eh, nos comentan por acá que hay objetos que abren puertas, de ¿no? eh, las antigüedades, por ejemplo los objetos, fíjate que sí eh, que lo, de lo primero que hablamos en, en esta serie de programas gracias Manny Comentarios de Vive, mi hermana. Que de lo primero que hablamos en esta serie de programas fue cómo hay objetos que guardan energía, así como hay construcciones y todo. Y la teoría que manejamos aquí en otros cursos es que se impregnan de energías y se vuelven portadores de estas energías que, bajo ciertas condiciones, son reinvocadas y entonces vuelven a entrar como en fuego Entonces tú puedes encerrar simbólica y, y, y energética y espiritualmente hasta conjuros en, 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 en objetos pues de ahí muchas cuestiones de la magia no pero hay objetos que quedaron impregnados por acontecimientos trágicos relacionados con las personas con los apegos etcétera etcétera y estos objetos se vuelven como portadores no tanto como de un alma pero sí de, de una energía y de una de una eh, suerte de vibración que vuelve a activarse, ¿no? Entonces sí, claro, hay objetos que están demoniados, ¿no? Este, no solo por palabra. Por ejemplo, hay una, hay una silla de un, de un inglés eh, que fue condenado a muerte y el, lo que pidió antes de ser ejecutado es irse a un bar a tomarse una copa, una cerveza y se sentó en esa, en una silla y se tomó la última cerveza de su vida y dijo, pues al demonio, de todo mundo, porque va a ser un tipo muy violento. Eh, el que se vuelva a sentar en esta silla se va a morir. Se acabó su, su cerveza, se levantó, y el siguiente personaje que se sentó en esa silla, creo que saliendo del bar, pum, lo atropellaron. Y empezó a ver una serie de cosas relacionadas con esa silla, al grado que la silla la tienen mejor clavada a tres metros de altura para que ningún gracioso. Le juegue al vivo, o sea, la silla quedó maldita por esta, esta suerte de invocación, maldición y quedó impregnada de la energía de, de este hombre. Entonces, me parece que a veces en conciencia, como este hombre que le pone una maldición a la silla, y a otras en inconsciencia por un evento que pasa cerca de un objeto que tiene las condiciones para guardar, guardar estas energías. La madera, por ejemplo, es muy dada a guardar estas energías, porque finalmente la madera es un servidor viene un ser vivo, entonces creo que tampoco es un objeto tan inanimado eh, de hecho es un cadáver de un árbol <risa> por ejemplo, esta cosa que en esta madera estoy sobre una rebanada un cadáver de árbol lo cual ya lo hace muy ominoso y muy <risa> terrible pero suelen ser como eh, muy, muy buenos para guardar estas, este tipo de energías, no sé las rocas por ejemplo habría que hablar de, de la, la, este, este fenómeno que se llama litolergia que son las piedras estas que llueven, o que vuelan de un lugar a otro, o que se mueven sin explicación alguna, ¿no? Litolergia es el, el fenómeno eh, del cual se pues, pues, relaciona también con estas lluvias de ranas, lluvias de peces, todo eso, que a veces es una descompensación atmosférica, pero en otras ocasiones no hay mucha explicación. Y si sí, los objetos que abren puertas, que mueven y que, 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 que irrumpen en los espacios, pues Imagínate si no ahí en el lugar donde, donde Magnum solía, solía trabajar espantando gente y agarrando gomazos a los pobres conciudadanos, eh, se quedaban en el, pues guardadas en algunas cosas como los cajones no tú dices que igual eran los cajones los que los que guardaban la mala vibra Magnum bueno. Magnum, ya me lo espantaron.
1: Ay, sí, sí, perdón, perdón. Estaba hablando con el micrófono apagado. Menos mal que me dijiste Magnum. Este, sí, sí, sí los cajones este, estaban y, y habían quedado. Ya que estamos en el Cuscus, me gustaría preguntarte, no sé si te enteraste que hubo un video que salió, en, creo que es de, de Colombia, me parece, Uh -huh. eh, de un gimnasio en la cual hay un muchacho que se lo ve que había ido al gimnasio Lo más bien estaba haciendo, empezando su rutina de calentamiento frente al espejo Y de golpe se uh -huh. ven unas este, correas que se mueven de uno de los aparatos Y él uh -huh. no se dio cuenta Después unas luces que palpadeaban ahí de un pasillo, nada Y uh -huh. de golpe se da vuelta así y ve, viste esas pelotas pesadísimas que hay en los gimnasios, de cuero, ajá, no sé qué, es que pasa rodando por adelante de él, estaba solo el tipo, se asustó, agarró, se fue para atrás despacito, agarró el bolso y cuando va a salir es como que lo tiran al piso y lo levantan de una pata y se lo llevan así desesperado, el tipo sale corriendo, baja la escalera y le dice al, al tipo del gimnasio, ¿no? porque se ve que tenía ajá, varias
0: plantas
1: y de ahí tomaron las cámaras de seguridad y se vieron eso cómo lo agarra <risa>
0: de diferentes ángulos no, de, no, no. de diferentes no, no. ángulos tuve sí. la oportunidad de, de verlo en ninguna de las compilaciones que veo y mira que si ¿Sí? sí, te digo que si sí me arrojo me me cenó más de una hora de videos de terror todas las noches de hecho ahora es con lo que me doy a dormir de, 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 wow. con país, pues, público. qué valiente no, pues no sé si soy valiente o no, la verdad es que pues ya pasé la etapa de la música de cuencos tibetanos, ya no me duermen, eh, la etapa de las narraciones filosóficas, ya no me duermen, escuchar las máximas de Buda ya no me duermen, las historias de terror ahorita son lo que me... Pues, no es tanto la historia del contenido, sino por lo monótono de la voz de pronto que se vuelve... De un, de un video que los pongo en, en, en que se reproduzcan todos Tengo un momento que ¿no? me hace caer Pero si sí me voy a dormir últimamente con eso Y puedo decirles que Yo duermo bien, no tengo sueños ¿qué? ay No me influyó la historia de la bruja O de no sé qué, para nada Hasta ahorita En el momento que pase yo creo que ya volveré De nuevo a los cuentos tibetanos Pero... Eh, si sí le consumo bastante y no me había tocado ver este, ¿no? te lo hubiera te de he hecho así ah, el video tal no, ¿eh? bueno, me parece sorprendente, lo voy a buscar porque pues, quería que te jalone la entidad, pues yo creo que, que, que era una entidad muy fuerte, ¿no? porque estaba si tenía la fuerza para jalarlo, wow, tenemos comentario ahí en el Skype, Marco, por favor
1: A ver, a ver, ya estoy, ya estoy, ya estoy llegando Acá está, la celebración de los fieles difuntos en México Es la expresión más emblemática del romance del mexicano con lo desconocido Para mí, en lo particular, son días de gran carga energética Según Luna Azul
0: Sí, muchas gracias, de nuevo, mi querida Luna Azul Sí, de hecho sí, definitivamente esta celebración de los pies de difuntos de la cual haremos un programa especial en su momento, ya en un caso eh, y medio no, ya en un mes eh, no, dos meses es, un, es una cuestión energética bárbara porque se junta un montón de, de, de gente, de familia de todos, recordando a los difuntos, a los, a los y es una celebración que no solo es en tu casa sino que también se puede hacer en el cementerio bueno, ahora con el COVID pues ya no, pero se solía hacer de esa manera y si es una cosa de carga estética bárbara por eso mismo coinciden muchas eh, tradiciones culturales por ejemplo el Samhain para las cuestiones teutonas y para la mirada más europea sobre, sobre estas celebraciones pues el Samhain es el antecedente que podríamos llevar después al Halloween eh, como esta celebración que coincide de días, uno es el 31 de octubre y luego la celebración de los muertos en México es primero y 2 de noviembre. Algo tienen estas fechas que eh, son, son señaladas por varias culturas como el día de celebrar los muertos. Por cierto, ya en la teónica hoy me tocó ver que ya hay pan de muerto. O sea, estamos en agosto, ¿qué les pasa? Falta todo septiembre y octubre. Pues están vendiendo pan de muerto, Ahí son unos panes que se llaman huesos. Ya están. De hecho, dije, se voy a tomar la foto para compartir en el programa, pero bueno, no, ya que se acerquen las celebraciones para que vean cómo son los panes de muerto en este, en este, en este país, ya nos está compartiendo mango, el video del muchacho, en, en ok, muchas gracias, Mago, ahorita le echamos un, un ojo, claro que sí, ahorita lo vemos, eh, con, con el tema, ya cerrando lo de la celebración del Día de Muertos aquí en el Tupo, pues sí es un día de gran carga energética, es un día, eh, bueno, son dos días, es en otras tradiciones, ¿no? Eh, según yo sabía que era, o sea, los dos clásicos de los muertos y los muertos, este eh, los grandes y los chicos, pero por ahí estaba diciendo que era el que viene un tercer día y que se fue quedando en el olvido. si que alguien de la audiencia sepa algo y lo pudiera este, aclarar. Pero sí son días que se, que se llenan de, de energía. Y aprovechamos de nuevo para saludar ahora sí a nuestro querido eh, conductor, en jefe de este programa es Preto Pretoriano Chrome eh, Te mandamos un saludo, ya, ya señal señales hace casi una hora que estaba por acá y se me pasó. Eh, muchos saludos, Preto. O ¿Se te extraña? te extraña? Pues, Conocimientos, saberes y todo aquí en el programa. Ojalá todo esté, esté bien en la RL y la semana que viene estemos de nuevo aquí en el Juscus haciendo, haciendo que la gente, pues, o le dé miedo o le dé risa. Hoy, como nos hemos reído con las anécdotas de Magnum, qué barbaridad. Ha sido, yo creo que, la vez que más me he reído con programas de Trabajo
1: <risa> La verdad que sí. Además Ahora, que sí, ¿no? vos sabés que me quedé ¿tiene? pensando, ¿no? Eh. Siempre eh, yo pensé Que los fantasmas no podían hacerte nada O sea que más Ajá. que asustarte O cosas por el estilo No podía interactuar físicamente Porque se suponía que es algo etéreo Este Ajá. ¿Cómo puede ser cuando te agarran Como en este caso que se ve O también eh, hay un caso De un guardia de seguridad que es atacado Por un ente este, Así Ajá. como en este, en este Muchacho que lo agarraron En el gimnasio uh -huh. Cuando te atacan de esa forma, eh, quizás no es un fantasma, quizás sea un, una entidad o sea otra cosa.
0: Mira, y por aquí voy a aprovechar para hacer una aclaración que pasó la, la vez pasada. Bueno, en alguno de los programas en los que dijiste, bueno, alguna entidad puede pasar y meterse a tu casa, y yo te dije rotundamente que no, pero resulta que sí. Eh... Voy a empezar desde ahí, luego respondo tu pregunta. No, 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 para,
1: para, para, para. No, se va vale a arrepentirse. Si vos dijiste que por mi no, casa no podía nada, pasar ninguna, nada. no pasa, no sabios, me joda.
0: Es de sabios cambiar de opinión, lo siento. Eh, hay que hacerlo en aras de la de la, de la, de la ciencia. <risa> sí, hay entidades cerrantes que pueden pasar y ahí de tu No específicamente a tu casa, Magno. Y después de todo lo que has vivido, yo creo que ya gracias, se ha pegado alguna. Tranquilo. Eh, si sí hay entidades errantes Que, que, que pueden llegar y, y, y decir Bueno, aquí me gusta y aquí me quedo ¿no? Eh, o tú las puedes traer O puede llegar un objeto O esa es de casa de tu vecino Y entonces pues tampoco saben mucho de privacidad Y de espacios ¿no? ¿Por qué no? Pues no tienen por qué saberlo Y ahora con el asunto de que te pueden atacar Te pueden tocar eh, Hay entidades Que se supone Según el grado de enojo Con el que mueren eh, tienen más energía o sea, si alguien murió muy enojado en una pelea o murió muy enojado con su familia son entidades que se manifiestan boom, y son los que mueven, pueden mover objetos y que tienen una interacción eh, física con este mundo y a pesar de esta cuestión de ser etéreos eh, alguna energía empujan que hace que, que influya en el, mundo, en el mundo físico porque tras, traspasan dimensiones y entonces pueden, eh, así como nosotros podemos eh, movernos en un viaje astral, que es un traspaso de de, de dimensión o sueños, pues ellos de alguna manera pum, influyen. Entonces, según el enojo, habrá quien te diga que son demonios cuando ya tienen tanto poder, te pueden eh, jalonear y te pueden eh, empujar y todo. Y curiosamente, este video de Colombia... Hoy veía de un guardia de seguridad que, él es, tú lo ves, como hablando con alguien, no hay nadie, es una cámara de seguridad. Está el tipo hablando y de pronto le pegan un empujón y ¡pum! Contra un mueble que está ahí y luego en el piso me lo rematan. Pero él decía que estaba hablando con un hombre. Pero tú ves la cámara de seguridad y no había nadie... Y, ah, y es cierto,
1: impactante. sí. Vos sabés que eh, es, también es... había un caso, que lo vimos con Nani la vez pasada, este, que me dice, fíjate este caso, de un guardia de seguridad que estaba sentado y vos lo veías que estaba hablando con alguien. ¿no? O sea, la ah. cámara lo pone y por la radio le dice, ¿con quién estás hablando? Porque, o sea, estaba hablando con alguien y hasta hace el choque ese de puño, ¿viste? cómo se hace actualmente, que ajá, te ajá, chocas ajá. de puño, todo, hace así, sí, sí, qué sé sí, yo. Sí. Y por la radio le vuelven a decir este guardia de seguridad de un shopping, ¿con quién está hablando? Y dice, estoy hablando eh, con, bueno, no me acuerdo el nombre, ponele que le haga, que haya sido cacho, por decirlo de alguna forma, ajá, con cacho. Ajá, ajá, ajá. Entonces dice, a ver, vení este, a la, <ríe> venía la central. Ahí nomás lo llaman a la oficina y cuando va a la oficina le dice, escúchame, eh, claro, él no sabía nada. Resulta que Cacho era un, uno que limpiaba en ese shopping uh -huh. que estaba ahí, eh, lamentablemente enfermo y falleció justamente a la tarde. Había fallecido uh -huh. y... El día anterior. El, eh, ese mismo día había fallecido a la mañana y él lo vio como todos los días, que fue, habló, pero dice, no puedes, no, dice, señor, está equivocado, dice, yo estuve hablando recién con él, o sea, habló lo más bien como siempre, hasta chocamos de puño y todo. Dice, no, fíjate, le muestran los videos de seguridad y se ve hablando solo. Dice, cuando vi los videos de seguridad se me estremeció todo, dice, pero yo vi a mi amigo, al que lo veo siempre y con el que siempre este, charlo, ¿no es wow. cierto? Sí. No, no, sí, no sí, lo podía sí. creer, no lo podía creer, el tipo no, no, es más, lo mandaron a un psicólogo y todo,
0: después claro. por ahí. Claro, pues sea, es que imagínate, o sea, yo, yo hasta le, le choqué de puño, sí, ese, video, ese sí lo tengo clarísimo, el tipo está sentado a espaldas está la escalera eléctrica, ¿cierto?
1: Exacto, sí. Eh,
0: y él está casi como agachado, entonces llega el otro y, y en una, como banquita, una silla individual, y lo saluda, el tipo trae una gorra negra, no es que lo esté viendo en memoria, Camisa blanca. Sí. Y ya vi el video que nos mandaste, que nos compartiste. Si alguien lo quiere ahorita, dígame por favor y se los paso. Es tan impactante, sobre todo como jalonean al tipo. ¿Cómo le pegan de jalones esta entidad? Tenemos un comentario, Magnum, por favor. Así
1: es. Dice, sí, sucede, pero hay condiciones muy particulares para identificarlas. Olor, ruidos, sombras. Uh -huh. Todo sí. tiene una explicación lógica, según dice Luna Azul.
0: Pues es que sí, hay condiciones que se van dando eh, antes de una manifestación, por supuesto. Este, Qué bueno que nos haces la, la precisión, Luna. Qué bueno que nos haces la precisión, porque eh, eso es un detalle que no, que no había eh, considerado en la. En la en la cuestión de medir cómo la manifestación se va dando, ¿no? Perdón que me interrumpa aquí, pero bueno, es como... Tengo una gatita criando gatitos y perros. Ahorita estoy en tensión porque la gata está a punto de atacar a los perros. <risa> y ya viene de él, es aquí. Ya, pues ya, finalmente ya no nos escucharon maullidos, ni gritos, ni ladridos, ni nada que hubiera sido perturbador, como suele pasar en este programa. Eh, sí, los olores, sí es cierto. Los olores, la temperatura, ¿no? también la temperatura, le damos la bienvenida a, a mi hermana, vive aquí en en, en la estación Man moja dice eh, hay comentarios eh, van donde vive en el local, los podrías leer hay un par
1: ah, sí, 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 perdón eh, primero uh -huh. le damos la bienvenida a Dive, que no la había sí, visto bienvenida. Eh, a ver, dice mi hijo hablaba así ...con sus muertos, mi vos... ...hay energías positivas y negativas... ...como dice
0: Luna... ...sí, sí, no, bueno, sí hay entidades... ...positivas y negativas, y algunas neutras, ¿eh? ...yo creo que hay unas que... ...que, que ni van de un lado ni del otro... ...y dependerá de cómo interactúas tú con ellos... ...y pum, se decantan de uno u otro lado... Me parece Ahora, que sí hay, perdón,
1: ¿cuál es la diferencia... ...entre energías positivas y negativas? porque las dos asustan pues sé, me parece
0: claro, las dos asustan Mira, partiendo de una cuestión de lo que es eh, la dualidad, donde hay una división entre el bien y el mal el día y la noche lo bueno, lo malo la, la intención sería ¿no? Eh, la entidad positiva vendría a dar un mensaje, a sanar a cuidar a proteger ¿Sí? Puede ser que, como se
1: dicen en las películas, este, para terminar esas cosas que quedaron inconclusas
0: en vida. Eh, sí, sí. Tenemos un comentario más, dos comentarios más. Eh, Podrías, Magnum, yo te paso. Sí, como no. Eh, el... Acá dime,
1: dice, por ejemplo, Ajá. que hay sí, que hay algunas que solo deambulan. La negativa te uh -huh. trata de molestar y la positiva viene a cuidar y a sanar. Ah, qué bueno, bueno, eso uh -huh. ya me deja más tranquilo, ¿ves? Este, no, no. Sí. No me da tanto cuscusa ahora.
0: No, no te da tan, tanto cuscusa, exactamente. Tenemos otro comentario aquí, este por favor. Sí.
1: A ver. Dice, una persona muy cercana me comentó que su tía muy mayor salió. Cuando escuchó cómo un carro se estrelló Se juntó la gente y vieron a los dos jovencitos Uno muerto y el otro salió aturdido del carro Tenía el cerebro afuera Ay, Dios pobrecito No podía estar vivo El jovencito se sentó y la señora se acercó Y le dijo que se retirara a descansar en paz Y él le contestó que qué pasaría con sus padres La señora le dijo que no se preocupara por ellos y que se fuera en paz el chico solamente cerró sus ojos y quedó en brazos de la señora la verdad a mí me pareció impactante pero he escuchado varios casos muy parecidos
0: wow qué impresionante <risa> wow <risa> wow, eh. wow gracias Luna por la por la por la el aporte la verdad que sí wow wow no, sí o sea, ese es, ese es un caso de un, de, un, de una entidad que se está a punto de separar del cuerpo O sea, ya se separó, pero sigue animándolo de alguna manera Y, y entonces lo que hace la señora es darle el permiso de este desprendimiento eh, Ayer han escuchado el caso de un, de un niño que fallece eh, Lo están velando Horas después de que ya, ya había sido diagnosticado clínicamente muerto, digamos unas ocho horas después está en el velorio, se levanta, se sienta, abre los ojos, voltea y dice, papá, ¿puedo tomar un vaso con agua? Y todos se quedan así, ¿de qué dijiste? Que si puedo tomar un vaso con agua. Regresa a la cabeza, cierra los ojos y se vuelve a acostar. Estaba muerto. Y ante un montón de, de testigos. Entonces ahí tenemos una entidad que regresa al cuerpo, lo anima, porque Me esa no es una relación. Lo, un ¿no? lo anima, ajá, ajá, y de alguna manera da un mensaje. O sea, recordemos que cada entidad tendrá una misión que hacer. Eh, y es aquí donde los vamos a categorizar, tanto las positivas como las negativas, ¿no? Eh, ahí tenemos un comentario de vive, por favor, mi querido. Mi querido Magnum, por favor. Sí, cómo no. A ver, a ver, seguimos,
1: seguimos, seguimos. Acá estamos. A ver. Mi hijo los empezó a ver a los nueve años. Veía hadas, duendes. Y a los dieciséis ya empezó a ver muertos. Y fue duro. La verdad que sí, me imagino. Fue duro ayudarlo a manejar eso. Se le subía en el auto, venían a casa a buscarlo, etc. Yo... Impresionante.
0: Sí, eh, sí, 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 está cañón. Eso está, está esa cosa de ver los, los fantasmas así de tan joven. Uf, sí. Uf, 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 uf. Eh, pues, ya Aparte también como que ellos, que... ¿no?
1: Para los padres digo yo, este, ver que, que tu hijo te dice eso, ¿cómo haces para ayudarlo?
0: Claro, y ahí te están compartiendo más cosas. Más Ajá, cosas. dice,
1: "Pero lo ayudé y ya lo controla." Bueno, qué importante eso. Lo que pasa que, a ver, por mi parte, ¿no? Yo soy totalmente neófito en esto, no no entiendo y no sabría cómo ayudarlo.
0: Eh, pues es que ahora sí creo que a todos nos pasa, ¿no? Eres neófito y hay que estudiarle para saber y todo. Ahí, ahí te pone, ahí te pone... Vida. ¡Ay, Dios! Sí, era
1: entrar en su recámara y ver cómo se movían las cosas, claro, sí, 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 impresionante. Aparte, es, es cierto, ¿no?, que dice que cuando vos estás en presencia de fantasma, baja la temperatura y te corre ese escalofrío por la espalda.
0: Sí, ¿cómo, cómo, cómo, este, cómo se, te va, se te va cambiando la temperatura...?
1: Ay, Dios, qué impresionante dice, entrar al cuarto y ver cómo se movían las cosas, se movía la silla de la compu, el celular, etcétera, claro, sí, debe ser terrible. Me me viene a la mente justamente la, la película esta famosa de, del chico este, ¿cómo era? sexto sentido?
0: Ajá, el sexto sentido. Sí, exactamente, sí, sí. el sexto sentido. I see dead people y I see that pixels pasa mucho en Second Life, ¿no? Veo píxeles muertos porque algunos, sobre todo en algunos en algunos. Este...
1: Impresionante, realmente impresionante. Eh, a mí me, me sentiría muy mal porque sentiría esa impotencia de no saber qué hacer. ¿Me entendés? Porque no hay peor claro. cosa que no, no saber cómo actuar. Porque, por ejemplo, claro. por decirte algo, vos ves que se está prendiendo fuego, por más que vos no sos bombero, tratás de hacer algo. ¿Me entendés? Tratás sí. de hacer algo. Eh, tratás de, de buscarle la vuelta, de, de encontrar, pero en estos casos que uno no, no no sabría ni cómo reaccionar qué hacer qué decirle
0: sí es es, es fuertísimo es fuertísimo yo ahí sí también me declaro un poco piedra pero ahí afortunadamente vive creo que sigue, sigue comentando cómo fue lo fue manejando <coughs> mira ahí está ahí te pone un par de cosas
1: lástima que no este, no sé si se puede subir porque estaría buenísimo que lo,
0: lo quiera eh, por vos ¿no? me encantaría me encantaría que lo compartiera de hecho déjame déjame la la, la comino ellos porque <coughs> pues ya estamos sobre los tiempos del programa y en un ratito eh, tanto Dime como yo tenemos set entonces corremos ah
1: está bien está bien claro sí sí, 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 de, sí ya de, estamos ya estamos
0: de hecho ya estamos sobre el tiempo y me encantaría ir cerrando porque sí hay mucha participación está buenísimo pero ahora sí que nos llaman, nos llaman como somos obreras del pixel. Este, bueno, estamos claro, bueno. estamos este, pues en, en este asunto. Magno, muchísimas gracias de verdad por, por, por cómo partiste hoy tan, tan, de manera tan despertada, tan jocosa, tan, tan esclarecedora para este asunto de la fogofilia. ¿no? Muchas, muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias a vos, como siempre, gracias por invitarme, gracias por permitirme ser partícipe en tu programa, la verdad que aprendo muchísimo y voy descubriendo un montón de cosas que es como que de a poquito me va sacando esa famosa venda que tenemos todos los seres humanos en los ojos y que sabemos que hay otra cosa después, ¿no? Muchas gracias a Dive que nos está acá apoyando, muchas gracias a Luna Azul, muchas gracias a todos. Siempre escucha. Sí. Exactamente, como siempre digo, eh, bueno, mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Gracias por ayudarnos, gracias por elegirnos, gracias por hacer de Radio Consentido su radio. Te dejo para que te despidas.
0: Muchas gracias, muchas gracias mi querido Magnum, de verdad, por el, el compartir, por todo. Eh, no te voy a dejar ir todavía, ¿tú qué crees? tenemos una última participación de luna por favor hazme el grandísimo favor Sí, que, cómo no ya, 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 gracias
1: ya, Sí, por favor bueno dice los muertos buscan con quién poder comunicarse por eso existen personas que los ven en lo particular en mis lecturas de tarot me ha tocado que ellos se comuniquen con sus seres queridos sobre todo para ayudarlos y estar en paz mira vos que Importante. También Luna Azul estaría buenísimo que, que participe sí. con nosotros. No, también.
0: la tengo que invitar, sí, claro que la tengo que invitar porque esta mujer podríamos hablar de hadas de duendes de magia, de tarot, de varias cosas, con la queridísima Luna, por supuesto que sí. La voy a combinar también para que se vaya aquí en la radio. Eh, y, y tanto a Dive como a Luna. Igual tenerlas juntas para hacer un programa. ¿Cómo no? Uy, buenísimo. Aquí con el Cuscus. Bueno, eh, yo me voy despidiendo, muchas gracias Luna y nada más en ese sentido de los muertos traen mensajes, sí, eh, pueden ser fantasmas del adiós, fantasmas del último contacto, fantasmas de, 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 de la sanación, porque lo que buscan es que la gente esté en paz, entonces pues bueno, eh, traen un mensaje, ¿no? entonces son portadores de un mensaje, casi siempre, eh, y otros, los que son oscuros también traen sus mensajes y sus formas, aunque no son muy gratas, esto gente muchas gracias Manu, como siempre por la producción por la paciencia por todo manimosa gracias por venir gracias por estar gracias por compartir luna azul besos muchos besos a donde estás mi queridísimo Alejandro Guerrero como siempre muchas gracias por escucharnos por compartir y por todo eh, estamos a, te voy a invitar también a un programa paranormal a ver qué tal porque eh, creo que también tienes historias que nos puedas compartir. Ya, hoy soy Perfidia Vela y en nombre de Pretoriano Chrome les queremos dar las gracias y las buenas noches. Esto fue el Cuscús episodio número 6. Hablamos de la fobofilia. Yo creo que le vamos a dar una segunda parte. Muchas gracias. Buenas noches y no se asusten. Sí.